0: Vollversammlung am Punkt. wieder eine ordentliche Reingehung auf den ersten Postmetall, er kommt Pär wieder Ferro, unfassbar, und wieder Mann, Ferro, was das macht denn denn? Das ist ja Wahnsinn.
1: Moin und herzlich willkommen zur 150. Ausgabe der HSV Klönstuf. Gleichzeitig auch die letzte ähm, aus dem Jahr 2021. Und heute treffen wir uns wieder zur Elefantenrunde. Nicht vom Gewicht her, vom Körpergewicht, sondern natürlich vom HSV-Gewicht her. Und da begrüße ich wieder äh, die altbekannte Runde und ich fange mal an mit Henning. Moin Henning.
2: Moin Christian. Ich wünsche, frohe Weihnachten gehabt zu haben, hoffentlich stressfrei.
1: Boah, ich kann nicht klagen, ehrlich gesagt. Äh, bis auf die Deutsche Bahn, aber das ist ja auch bekannt. Ähm, alles gut. Ja, Moin Roland. Schön, dass du auch wieder dabei
3: bist. Ja, schön, dass ihr mich äh, als Gnu, als, als Renntier äh, zu eurer Elefantenrunde mit dazu lasst. Ähm <lacht> das ja, ganze HSV-Gesicht kann ich hier ja nicht einbringen, als Schwabe.
1: Doch, auf alle Fälle. Ähm, das ist ja jetzt die dritte Runde auch, ähm, mit euch beiden zumindest. Ähm, der Timo, der letztes Mal dabei war, der ist... Heute nur teilweise dabei, der hat uns eine Sprachnachricht geschickt, die wir auch alle schon gehört haben, die wir natürlich auch äh, mit einfließen lassen werden und natürlich auch einspielen werden. Und ähm, aus unserem Viergestern ist auch der viele wieder dabei. Moin Fiete. Moin Moin. Das Gute ist ja, mit äh, Roland und äh, Henning... Wir haben uns ja einmal ähm, ja, vor der Saison getroffen und einmal nach der Transferphase. Und da habt ihr ja schon eure Einschätzung äh, abgegeben, eure Erwartungen. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt nach 18 Spieltagen plus zwei Runden DFB-Pokal. Also 20 Pflichtspieler haben wir jetzt hinter uns. Ähm, ja, Wie ihr äh, ähm, zufrieden seid mit eurer Einschätzung, mit eurer Erwartung, ähm, ist die eingehalten. Und großes Thema natürlich auch Tim Walter, der damals verpflichtet worden ist und ähm, bis heute immer noch so ein bisschen für ja, Gesprächsstoff äh, äh, unter den HSV-Fans sorgt.
0: Moin in die Runde. Ähm, ja, hier ist Timo und äh, ich wurde gebeten, kurz meine Einschätzung mal zu unserem Trainer abzugeben. Und ähm, ja, da gab es bei mir tatsächlich so eine ähnliche Entwicklungskurve, wie es auch in der Mannschaft gab. Ähm, ja, als der Trainer verpflichtet wurde, war mein erster Gedanke, jetzt sind wir wirklich in der zweiten Liga angekommen, ähm, ohne dass ich ihn tatsächlich seriös einschätzen konnte. Ich habe ihn seinen Werdegang nicht so konkret verfolgt. Klar kannte ich ihn irgendwie von Kiel und von Stuttgart und habe auch mal gehört, dass er vorher in der Bayern-Jugend war, aber wie er da jetzt wirklich hat spielen lassen, ähm, wie so sein, sein, sein Spielstil war und das, das habe ich alles gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber der Name allein klang für mich so richtig nach zweiter Liga und ähm, dann hörte man natürlich immer diese Dinge, er wäre stur und würde so an seinem System festhalten und hätte keine Alternativen und da habe ich gedacht, komisch, ich erinnere mich an unser Spiel gegen Stuttgart in der Liga, was wir da irgendwie 6-2 oder 6-3 gewonnen haben äh, mit einem grandiosen Fußball, damals noch bei uns unter Hacking ähm, und zwei Tage später im Pokal und Stuttgart ist plötzlich ganz anders aufgetreten, haben uns haben ganz anders gegen uns gespielt, haben ganz anders gegen uns verteidigt und ähm, da dachte ich, okay, also irgendwie hat er da nicht so stur an seinem System festgehalten, sondern sich doch schon ein bisschen auf uns eingestellt und genau das, was ich da halt festgestellt habe, habe ich jetzt halt auch im HSV festgestellt. Also dieses, was ihm vorgeworfen wird, er würde stur an seinem System festhalten und Kostet es, was es wolle, nur das auf Teufel komm raus durchziehen, sehe ich halt tatsächlich nicht. Ähm, wenn ich an die ersten Spiele denke, wo die Innenverteidiger plötzlich links außen aufgetaucht sind, das war so ein bisschen organisiertes Chaos, wie, wie auch damals unter Tune bei uns so ein bisschen, das findet jetzt gar nicht mehr statt. Wir spielen viel geordneter, viel gestaffelter, viel kontrollierter ähm, ohne dieses organisierte Chaos, finde ich. Und ähm, da hat er schon dazugelernt, also ähm, und was heißt dazugelernt? Also die Mannschaft hat sich eigentlich einfach entwickelt, das Spielerische hat sich entwickelt durch den Trainer. Er hat auch dann irgendwann seine Stammformation gefunden. In den letzten, ich glaube, drei, vier Spielen haben wir quasi mit der gleichen Elf gespielt. Vorher wurde doch sehr, sehr viel rotiert, gerade im Mittelfeld. Dann hat mal Ken Zombie gespielt, dann hat mal Reis gespielt, dann hat mal Suhon gespielt. Dann hat mal Haya im Mittelfeld gespielt, dann mal Rechtsverteidiger, dann mal vorne auf dem Flügel quasi. Da wurde schon sehr, sehr viel rotiert und das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt haben wir da fest, tatsächlich einen festen Stamm, der dann durch Einwechslungen ergänzt wird. Und da finde ich, gibt es eine große Entwicklungskurve beim HSV in der Mannschaft. Spielerisch, da wo wir heute spielen, also so wie wir heute spielen, haben wir halt im ersten, ersten Saisondrittel glaube ich nicht gespielt. Und beim Trainer glaube ich genauso. Er hat auch gesehen, was kann ich mit der Mannschaft machen. Er hat am Anfang viel ausprobiert und hat jetzt seinen Weg gefunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich dieses Gefühl, jetzt sind wir aber wirklich mit dem Trainer in der zweiten Liga angekommen, tatsächlich gar nicht mehr so habe, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass er wirklich einer der besten Trainer in der zweiten Liga ist, die da aktuell tätig sind und den HSV, glaube ich, wirklich entwickeln kann. Und einen ganz großen Unterschied zu den Vorsaisons sehe ich auch noch, gerade nach der ersten Saison, wo wir in der Rückrunde quasi den sicheren Aufstieg verspielt haben, wo wir so einen Vorsprung hatten, der uns eigentlich nicht mehr zu nehmen war und wir ihn trotzdem verspielt haben, kam immer diese selbsterfüllende Prophezeiung. In der Winterpause hieß es, ach, da verdaddeln wir eh noch, da verdaddeln wir eh noch, die Rückrunde verspielen wir noch. Und genau dieses Gefühl habe ich dieses Jahr so gar nicht, weil ich auch das Gefühl habe, dass der HSV eine relativ konstante Leistung spielt. Ähm, er spielt mal ein bisschen schlechter und mal ein bisschen besser, aber grundsätzlich spielen wir relativ konstant. Das war unter den vorigen Trainern anders, unter Tune, hatten wir Die ersten fünf Spiele haben wir gewonnen. Da war aber auch mal ein schlechtes Spiel dabei. Dann haben wir fünf Spiele gar nicht mehr gewonnen. Und da waren mehrere schlechte Spiele dabei. Was da immer war, war Einsatz. Aber rein spielerisch war es dann manchmal doch wirklich sehr dürftig. Das hatten wir unter Hacking auch. Das hatten wir vor allem aber unter, unter Hannes Wolf. Und auch unter Titz hatten wir immer mal so Totalausfälle zwischendurch. Und ich finde, die hat man unter Walter jetzt gar nicht. Das heißt, wir spielen immer auf einem gewissen Niveau waren eigentlich in allen Spielen, mit einer kleinen Ausnahme in Aue, die bessere Mannschaft. Das in Aue und auch in Hannover, will ich mal so auch noch ein bisschen mit reinnehmen, er auch einen Grund, nämlich sehr defensiv, extrem kompakt auf dem Acker, wo jeder Angriff quasi zerstört wurde, also Fußball zerstört wurde. Damit kamen wir nicht zurecht, das war in Hannover und in Aue so. Ich sage auch mal gegen Schalke, die zweite Halbzeit, waren wir schlechter. In Bremen, die letzten 20 Minuten waren wir wahrscheinlich schlechter, aber ähm, das, waren auch, das sind auch von den, vom Kader her die absoluten Top-Mannschaften. Ähm, da haben wir trotzdem mitgehalten und, ähm, und Punkte geholt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, wir spielen auf einem relativ konstanten Niveau, ohne große Ausschläge. Und das macht mir Mut und macht mir Hoffnung, auch für die Rückrunde in diesem Fall.
1: Ja, vielen Dank Timo, dass du mitgemacht hast. Konnte es persönlich nicht dabei sein. Aber vielen Dank für diesen Beitrag. Ein zweiter kommt noch. Ja, wir machen weiter mit Henning. Was, wie ist deine Einschätzung jetzt nach 20 Spieltagen?
2: Ja, also. Und, und wie hast
1: du natürlich damals äh, <lacht> nochmal rückwirkend, äh, wie hast du damals gedacht, äh, wo Tim Walter verpflichtet worden ist? Und, ja.
2: Also. Wenn man erstmal auf die Zahlen blickt, dann sehen wir, ähm, aus 20 Spielen haben wir 18 nicht verloren. Was schon mal eine bombastische Statistik ist in meinen Augen. Auch im Hinblick auf den Umbruch, den wir im Sommer vollzogen haben, der ja nicht so ganz klein gewesen ist. So gesehen stehen wir auf dem Papier schon mal ganz gut da. Wenn man das dann weiter aufzäunt, dann hat man... Ähm, den, den, den spielerischen Aspekt, der am Anfang ja, ein wenig vogelwild gewesen ist, der sich aber stetig ähm, ja, eingenordet hat oder eingepegelt hat und der jetzt gerade so ja ich sag mal bis zum Spiel in Hannover und danach das Heimspiel gegen Rostock war der eigentlich schon für die Hinrundenverhältnisse so ein bisschen am Peak angelangt, ähm, was natürlich immer noch das große Manko dabei ist, ist die Chancenauswertung, weshalb wir da natürlich deutlich mehr Punkte hätten haben können. unterm Strich bleibt für mich aber immer noch das große Wort Entwicklung stehen und ähm, die ist absolut positiv in meinen Augen.
1: Und zu äh, Tim Walter, wie war deine Einschätzung damals, wo er verpflichtet worden ist? Ähm, ja, hat sich da irgendwas äh, dran geändert oder bist du noch zurückhaltend abwartend?
2: Also ich habe ja gesagt, dass ich, das, ähm, dass ich das spannend finde mit Walter, dass er eben eine, eine klare Ausrichtung in seiner Spielweise hat, ähm, wonach ja auch größtenteils der Kader dann ausgerichtet wurde. Das heißt, man, man ähm, setzt vieles auf, eine, auf einen gemeinsamen Nenner, den man glaubt, da gefunden zu haben. Die Hinrunde bestätigt das in meinen Augen weil es ja jetzt auch nicht so ist, ähm, ja, man hat den Kader auf ihn ausgerichtet, aber es sei ja nun auch nicht so, dass wir den großen Geldbeutel in der Hand hatten, wie jetzt beispielsweise bei Dieter Hecking, der ja nun mal komplett seinen Kader zusammengestellt bekommen hat, mit dem er letztendlich auch sagt, dass er damit aufsteigen kann. Ne? Also von daher, ich bin vollends zufrieden. Ähm, kleiner Kritikpunkt, ich habe ja auch euren Podcast, zumindest den ersten Teil schon gehört, der ja schon veröffentlicht wurde, ähm, den ihr mit Chris und, und Jan aufgenommen habt. Und da war ja schon ja, ein bisschen mehr Kritik zu hören. Ich für meine...
1: Ähm, ich fand ihn sehr harmonisch, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber es gab schon, es gab schon mehrere Kritikpunkte an Walter. Ähm, ähm, zum Beispiel hier, Chris ist oft bei... Ist oft immer im Vergleich zu, zu Bayern München schnell, weil das natürlich auch ich will nicht sagen, sein Verein ist, aber... Äh, so doch ist er, das
1: ist sein, sein erster Verein und okay, wir, haben, wir, haben ihn, wir, haben, wir haben ihn tatsächlich so zum HSV-Fan gemacht. Ähm, Corona hat ja auch seine guten Seiten und ähm, kann man ja auch mal. Dadurch, dadurch habe ich ihn auch erst richtig kennengelernt und wir kannten uns auf Twitter und so weiter, aber kennengelernt haben wir uns im Clubhouse und ähm, da war er noch eigentlich Bayern-Fan und ist irgendwie in unser HSV-Bubble gekommen seitdem. Und jetzt ist er wirklich HSV-Fan, muss man
2: schon sagen, ja. Genau. Also er, er hat dann ja oftmals den Vergleich. Ähm den ich dann ein bisschen zu weit hergeholt finde. Allerdings gebe ich ihnen ein Stück weit recht, dass wir sicherlich taktisch, eine taktische Variabilität reinbringen könnten und Tim Walder eben so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass er stur ist, aber es ist in, in Zügen gibt es schon so eine gewisse Sturheit und gerade als, es, als wir diese lange Serie an Unentschieden hatten, ähm, kam ja auch das erste Mal so ein bisschen Kritik auf. Manche haben ihn dann schon komplett abgeschrieben. So weit war ich nie. Und ähm, da das finde ich auch nicht fair in der Bewertung. Aber so ein Stück weit taktische Variabilität, ähm, das finde ich, ist in Ordnung als Kritikpunkt.
1: Ja, Roland, du hast hier und da auch schon mit dem Kopf genickt. Das heißt so äh, Zustimmung hier und da. Ähm, ja, vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, ähm, ja, wie da damals, damals hört sich immer so lang an, aber vor einem halben Jahr, ähm, beziehungsweise vor vier Monaten nach der Transferphase, wo wir auch nochmal gesprochen haben, ähm, wie damals deine Meinung war zu Walter, zur Mannschaft, äh, zu deiner ähm, Erwartungshaltung und ähm, wie du jetzt äh, ja die ersten 20 Spiele sozusagen als äh, ja, Zwischenfazit siehst.
3: Genau, also ich habe es ja letztes Mal schon erwähnt, ich war ja bei der Verpflichtung wahrscheinlich einer von den kritischsten äh, unter uns vieren. Habe ja damals diesen Tweet abgesetzt, wo ich irgendwie was geschrieben habe von äh, quasi ein arbeitsloser Trainer und ein gescheiterter Club verbünden sich quasi für ihre letzte Chance. Da war ich vielleicht ein bisschen zu stark von der VfB-Vergangenheit geprägt, äh, wo man wahrscheinlich auch ein bisschen im Zerrbild aufgesessen ist. Ähm, die... Gott sei Dank habe ich mich bisher weitgehend getäuscht, also meine Skepsis war auch eher begründet, war nicht, nicht so sehr begründet auf dem Walters-System, das natürlich schon mal viele äh, mit einem kritisch beäugen und äh, als zu starr oder zu, zu ähm, leicht ausrechenbar kritisieren, sondern eher äh, der Walter- persönlichkeit weil man eben vom VfB hörte, dass er recht schnell die Kabine verloren hat, da Führungsspieler gegen sich aufgebracht. Ich meine, wenn man so ein Castro mal ein paar Spiele lang auf, als linker Verteidiger einsetzt, das lässt er natürlich nicht so gar mit sich machen oder ein Gomez auf die Bank setzen. Also, ähm, das sind natürlich Dinge, die man machen kann, wenn es läuft. Und wenn es dann eben nicht läuft, dann kann sich das schnell gegen einwenden. Deswegen war er auch dann sehr schnell Geschichte. Und da muss ich sagen, in dem Punkt, ähm, was seine Führungsqualitäten angeht, was die, die Mannschaftsführung angeht, hat er mich komplett Lügen gestraft, ähm, positiv überrascht, ähm, weil nach allem, was man von außen beurteilen kann, die Mannschaft eben ihm sehr weit, wenn nicht sogar zu 100 Prozent, folgt in dem, was er macht, weil sie auch diese kleine Durststrecke mit den vielen Unentschieden eben nicht den Glauben verloren hat an, an ihn und an das System, sondern es wirklich, sehr konsequent und sehr willig äh, weiter durchgezogen hat. Auch wenn es dann äh, immer wieder auch mal kleine Rückschläge und Gegentore gab und so weiter. Und ähm, das macht da, man hat einfach den Eindruck, einer eingeschworenen Truppe, die den Fußball halt annimmt und, und voll mitzieht. Und äh, wie gesagt, da gab es die Phase, wo es hätte kippen können. Es ist nicht gekippt, er hat, sie, er hat sie quasi bei der Stange gehalten. Das zeigt mir eigentlich schon, dass er zumindest mit dieser jungen Truppe, ähm, wo eben nicht schon so ein paar Führungsspieler von vornherein skeptisch ihn beäugen und gegen ihn arbeiten können, die nach seinen Wünschen zusammengestellt ist, dass er die gut im Griff hat und da offensichtlich auch Spieler wirklich auch entwickeln kann, nach vorne bringt, ähm, gerade junge Spieler äh, in Verantwortungspositionen bringt und die dann auch sofort Leistung bringen, wie zum Beispiel in Wuschkovic, äh, aber auch in Reis äh, und andere. Alidou ist natürlich ein krasses Beispiel, möchte ich aber gar nicht so weit nach vorne stellen. Und ähm, sagen wir mal, was diesen Punkt, den ich am kritischsten gesehen habe, angeht, Mannschaftsführung, überzeugte bisher voll. Ähm, um es mal dabei zu belassen, es gibt auch eine spielerische Weiterentwicklung, ähm, die sichtbar ist jetzt gegen Ende der Hinrunde. Es gibt ähm, ein paar Dinge, wo er die Klischees ein bisschen erfüllt hat. Es ist sein... Sein Umgang mit der Öffentlichkeit und mit Kritik, ähm, da reagiert er für meinen Geschmack zu schnell genervt und, und rechthaberisch. Das muss nicht sein, hat er auch nicht nötig. Äh, da könnte er äh, souveräner agieren.
1: Finde, finde ich sehr interessant, ähm, gerade diesen Punkt. Ähm, ich glaube, wir beide oder oder und auch Timo, ähm, Timo hat ja in seinem Statement auch gesagt, bei der Verpflichtung von Tim Walter damals hat er gedacht, jetzt sind wir wirklich in der zweiten Liga angekommen. Also man hat einen zwei Trainer geholt, der hauptsächlich Erfahrung eben oder ausschließlich Erfahrung in der zweiten Liga hatte. Und ähm, der war auch eben positiv überrascht. Ähm, bei mir war es eigentlich ähnlich. Ähm, also jetzt nicht, dass wir ein zweiliter Trainer, sondern von seiner Art, die ich mitbekommen habe beim VfB Stuttgart, war ich absolut kein Walter-Fan. Und habe auch ähm, zu Hause die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, das kann alles nicht wahr sein, was da jetzt passiert. Ähm, ich, Du hattest eben gesagt, so, so, die, die, vor der Presse und rechthaberisch und so weiter. Und das finde ich eigentlich, das hat sich eigentlich gebessert. Aber deswegen finde ich das interessant, dass du ähm, das jetzt ansprichst und sagst, dass er teilweise immer noch ähm, so reagiert. Also, ähm, Zumindest ist es mein Eindruck, wenn ich so die Pressekonferenzen vor den Spielen äh, beobachte. Ähm, es ist ja bekannt, dass die ja, Fragen, die da gestellt werden, ähm, vielleicht nicht die allerhöchste sportliche Qualität haben. Und dass er hier und da mal genervt ist, so wie ähm, bei der Pressekonferenz, wo es um bakariata und um äh, den Vertrag von Ali ging, ähm, Konnte ich sogar nachvollziehen, dass er da... Irgendwann gesagt hat, jetzt ist Feierabend, aber ähm, doch, finde ich sehr interessant. Also, dass du da immer noch den Eindruck hast, dass er da so ein bisschen arrogant rüberkommt. Aber vielleicht ist es, vielleicht ist es aber auch dieses Phänomen, dass man Spieler oder Trainer ähm, mag oder, oder damit umgehen kann. So wie Jarolin zum Beispiel früher, wenn er in der eigenen Mannschaft ist, äh, dann ist das äh, gut, dann mag man den. Und äh, wenn er bei der gegnerischen Mannschaft ist, dann, dann ist es vorbei.
3: Also ich dachte da hauptsächlich an, an die Harnik-Kritik zum Beispiel, wo ähm, er, glaube ich, er zweimal von Harnik angesprochen wurde. Hey, habt ihr keinen Plan B? Was ist mit eurer Führung? Könnt ihr nicht da mal ein bisschen ruhiger tun und nicht quasi in die Konter laufen? Da hat er schon gleich die Augen verdreht und ein bisschen pikiert reagiert, aber es war eine ganz normale Frage, ist auch einfach professionell zu fragen. Ich finde nicht, dass es übermäßig zur Geltung kommt, da hast du schon recht, Es hat sich gebessert, aber so die Grundzüge er hat er nicht, nicht ganz abgelegt. Ich finde auch, das ist einfach nicht nötig, ohne als es das jetzt ein riesen Kritikpunkt ist.
1: Ja, ja Henning ähm, möchte auch noch gerne was dazu sagen.
3: Ja,
2: ich denke, es sind, ähm, also du hast jetzt die Pressekonferenzen vor den Spielen angesprochen. Ich denke, das ist nicht der Hauptfaktor bei, bei Rolands Ausführungen. Ich denke, das liegt in erster Linie an den ähm, Field-Interviews nach den Spielen, wo eben noch das Feuer in ihm brennt. Also dann ist er ja natürlich noch angezündet von der Partie. Und dann ist er auch leichter, aus der Reserve zu locken. Da, da, da pflichte ich Roland zu 100% bei. Da gab es auch schon so die ein oder andere Aussage, wo ich mir dachte, boah, ähm, leichte Arroganz, okay, aber wenn es dann ein bisschen darüber geht, dann äh, kriegt das auch immer gleich so ein Geschmäckle, der sich dann so ein bisschen durch die Nation zieht und dann werden wieder äh, vorschnelle ähm, Urteile gefällt. Und ähm, Wahrscheinlich war es in Stuttgart ähnlich, dass er, wir kennen ja auch nur die schlimmsten Szenen dann von ihm so gesehen. Ne? Also wir kennen ja auch nicht, wir haben ja jetzt auch nicht so wie beim HSV alles aufgesogen, sondern haben uns das ja auch nur szenenweise angeguckt, was er damals abgeliefert hat in den Interviews und in den Pressekonferenzen.
4: Ähm, ich äh, denke trotzdem, dass er sich gebessert hat. Ich habe auch äh, ihn auch äh, in Stuttgart da relativ äh, oft gehört und äh, also so, so schlimm wie da ist ist er hier nicht also äh, das liegt nicht nur daran dass dass, äh, die, die, dass wir nur die schlimmsten Szenen gesehen haben sondern dass äh, er auch wirklich äh, wesentlich arroganter in den Pressekonferenzen auch war. Ich habe ich hab einen ganzen Teil Pressekonferenzen von denen gesehen und äh, da äh, hat er relativ schnell auf Stur geschaltet und äh, das macht er hier bei uns eigentlich nicht. Direkt nach dem Spiel, das kann sein, äh, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich äh, tue mir die Interviews denn meistens auch nicht an, weil sie mich wenig interessieren, weil ich da auch wenig... Ähm, wenig okay. äh, Inf Informatives äh, für die.
0: Viele, äh, also du,
1: was... du kannst doch nicht die Interviews mit äh, Tusche
4: und mit Hempel ignorieren, das geht gar nicht. Äh, doch, das mache ich. Tui <lacht> <Puh>, ich. <lacht> Ganz hemmungslos. <lacht> Ne? also das ist und, und ich habe auch den Eindruck, ich weiß es jetzt nicht wie es mit Tusch und Hempel ist und auch nicht wie es mit Harnik ist ich habe den Eindruck generell dass in den Field Interviews nach den Spielen versuchen die Reporter, die die Trainer und Spieler auch so ein bisschen zu kitzeln um, um da ein paar markante Aussagen zu bekommen die dann eben auch zu Schlag sein, verwirrt werden können. Ja, ist ja auch deren Job. Also von daher, ähm, ich höre mir das
1: auch an und, und ähm, das besagte Interview habe ich viel drüber gelesen. Aber leider ist es bei Sport1 irgendwie scheinbar so, das kannst du in der Mediathek nicht nochmal nachlesen. Und äh, nach diesem besagten, ich weiß jetzt gar nicht, welches Spiel, das war relativ am Anfang, glaube ich. Ähm, nach diesem Spiel ähm, habe ich auch angefangen, tatsächlich beide Spiele aufzunehmen. Ähm, Einfach nur, um zu gucken, ob da wieder irgendwas Interessantes gesagt wird, damit ich mir das angucken kann. Aber seitdem ich die aufnehme, passiert da irgendwie nichts mehr. Und ähm, ich habe mich daran erinnert, äh, bei dieser Aussage, dass viele da äh, Walter kritisiert haben. Und da kam sogar Jörg Hillücht, äh, kennt ihr auch alle ähm, äh, von Twitter, der ja so sonst eher mal ähm, aus der kritischen Ecke kommt. Selbst der hat äh, Hanek abgewatscht und gesagt, da kommt sowieso nur ein dumm Tüch raus. Und äh, von daher habe ich dann nachher irgendwann auch aufgehört zu suchen. Aber ja, wie gesagt, aber ich finde es trotzdem interessant, dass der Eindruck da immer noch da ist, ähm, Roland, von deinem, von deiner Aussage her. Ähm, um jetzt da nochmal zurückzukommen. Aber ähm, wenn du jetzt von der Erwartungshaltung ausgehst, was du vorher hattest, äh, was du gefordert oder gewünscht hast, wie würdest du da nochmal ein Fazit ziehen?
3: Also ich bin froh, dass wir punktemäßig schon so gut dastehen. Das hätte ich eigentlich nicht erwartet. Ich hätte mir das, die Entwicklung der Mannschaft schon noch mit mehr Höhen und Tiefen vorgestellt, eben weil es ein Riesenumbruch war, wie wir schon letztes Mal besprochen haben, weil im Prinzip die ganzen Herzstücke der Mannschaft ausgetauscht wurden, Innenverteidigung, Mittelfeld, Sturm, also Torhüter also eigentlich in der ganzen Mitte des Spielfelds und äh, eben das System von Walter so anspruchsvoll ist und auch viel abverlangt. Ich glaube, ähm, man hätte natürlich, wenn man die Spiele einzeln betrachtet, immer gern nochmal zwei Punkte mehr geholt. Ähm, aber so in der Gesamtschau bin ich eigentlich froh, dass wir jetzt schon oben äh, ganz gut mit dran sind. Ähm, das da, da wurden meine Erwartungen eigentlich ein bisschen übertroffen, ähm, sogar. Auch wenn, wie gesagt, immer bei einzelnen Spielen man sich wahnsinnig ärgert, warum hat man da jetzt nicht äh, das Gegentor verhindern können oder noch ein Tor mehr gemacht. Dann stünde man schon viel besser da, aber ähm, so gesehen. Und vor allem, äh, wenn man eben eine klare fußballerische Entwicklung sieht, sowohl zu dem Fußball, den wir die letzten Jahre gespielt haben, aber auch im Laufe der Saison einfach nochmal äh, Weiterentwicklung sieht. Und da habe ich jetzt mal zwei Sachen, die ich seit Jahren beim HSV nicht gesehen habe. Das eine ist ähm, der One-Touch-Fußball. Also das ist, ich bin es seit, seit zehn Jahren oder seit acht Jahren gewohnt, ein Spieler vom HSV spielt zum anderen, der guckt, wie der Ball auf ihn zurollt, stoppt ihn und dann guckt er, wo er ihn als nächstes hinspielen kann. Ähm, wir haben immer so viele Sp Spieler gehabt, die so erst mit dem Ball am Fuß angefangen haben zu denken und ihr Spiel zu spielen. Das hat sich äh, stark geändert, ähm, nicht in allen Spielen, aber immer wieder sieht man wirklich Kombinationen, wo einfach Automatismen greifen, wo dann einfach zwischen Pass und Laufwegen eine Abstimmung da ist. Ähm, und so der Ball eigentlich schön nach vorne getragen wird. Das andere ist natürlich der ja, für manche wie Chris äh, aufreizende, aber ich glaube, Schon auch wichtige, flache Spielaufbau von Torwart bis ins letzte Drittel. Ähm, wo ich auch überrascht bin, dass die Mannschaft das so schnell, so sauber umgesetzt hat. Gibt zwar immer wieder mal so ein paar Herzinfarkt-Momente, aber die sind da eigentlich doch dann recht selten. Und vor allem am Anfang der Saison gab es die äh, auch sehr selten. Hätte ich auch gedacht, das geht nur zwei, dreimal schief, bevor es dann äh, wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Ging, ging schnell. Ähm, und das Dritte, jetzt ist so Richtung Entwicklung, ähm, dass ich das Gefühl habe, äh, dieser Spielaufbau, das ging recht schnell, aber wir haben es jetzt gegen Ende der Hinrunde auch immer mehr geschafft, Lösungen im letzten Drittel zu finden. Also ich hatte bis dato immer das Gefühl, ja, bis zum letzten Drittel ist das alles mit Plan und dann wird eher ein bisschen improvisiert und auf Qualität von Spielern gesetzt, wie Kittel und so. Äh, inzwischen ähm, sind die Chancen auch wirklich viel sauberer rausgespielt. Ähm, da sind die, die Pässe sehr gut getimed. So also gibt es ein paar Beispiele, wo, Ali du, äh, wo Kittel in den Laufweg von Alidu reinspielt und es wirklich auf den Zentimeter sitzt und so auch viel gefährliche Situationen entstehen bis dato. Also da ähm, gab es eine ganz klare Weiterentwicklung in meinen Augen. Also nicht nur da, aber so das Wichtigste.
0: Peter zu
4: äh, Kittel und Alidou, zu dieser Achse, möchte ich auch sagen, äh, ihr müsst mal auf, auf Kittel achten. Er zeigt meistens an, wo er den Ball hinspielen wird. Das, äh, und und äh, das hilft Alidu dann ja auch. Äh, wenn er weiß, äh, er zeigt da an, dann kann er da hinlaufen. Und äh, das äh, äh, klappt dann auch ganz gut. Und äh, wann andermal hat äh, Kittel auch schon äh, auf ich meine, ich habe da jetzt eine Szene vor Augen, hat er auch äh, zu Reis äh, äh, gezeigt und, und wo er den Ball selber hinhaben möchte. Also das ist ja auch das, was äh, Raphael van der Vaart früher gemacht hat. Er hat auch immer angezeigt, wo er den Ball hinhaben möchte. Und äh, das hilft, glaube ich, beim Zusammenspiel sehr.
1: Jetzt, jetzt haben wir eigentlich schon in der ersten Runde äh, drei Themen auf einmal so, so ein bisschen abgehakt. Ähm, ist ja nicht schlimm, alles gut ähm, Jetzt aber äh, Hätte ich jetzt einmal eine Frage wenn ich, Henning hat das von äh, angesprochen Und Roland ähm, auch ähm, Jetzt ist Henning irgendwie verschwunden Ich hoffe, er ist noch da ähm, Er ist noch da, gut <lacht> Kleinen Herzinfarkt. Nein, ähm Jetzt so ein bisschen äh, das Thema Kaderplanung so, so angesprochen, so nach dem Motto, dass äh, äh, Hacking äh, aus dem Vollen praktisch schöpfen konnte. Ähm,
4: und. Kruschen, bevor wir das Thema verlassen, äh, wollte ich zu Tim Walder auch noch eins sagen. Ja. Ähm, ich habe zwar gestern auch schon einen ganzen Teil gesagt, aber ähm, was mich, äh, was, was mir aufgefallen ist, äh, also ich war ja auch nicht nicht sonderlich begeistert von Tim Walter, will ich ganz ehrlich sagen. Es ist nicht, dass ich Hurra gerufen habe. Und ich habe auch äh, überlegt, wie er gespielt hat und äh, oder hat spielen lassen. Einerseits in Kiel, wo das äh, nicht gut geklappt hat, und dann in Stuttgart, wo es äh, eher so semi geklappt hat und wo er dann eben auch äh, den Ärger hatte, weil ihm einfach... Der Rückhalt von oben fehlte. Das war, äh, ich habe so den Eindruck gehabt, dass die Stuttgarter Führung nicht, äh, äh, sich nicht bewusst war, was sie mit Walter wirklich äh, für einen Typen holen, äh, für ein Spiel holen, dass das sehr extrem ist. Und ich äh, ich habe den Eindruck, dass sowohl Bold als auch Mutzel, die wussten genau, was sie mit Walter holen. Und die haben sich darauf eingelassen. Die haben gesagt, das ist das, was wir jetzt auch äh, wollen und das unterstützen wir. Und wir ziehen jetzt alle an einem Strang und wir wollen jetzt diesen Fußball sehen. Und das hilft Walter und das hilft, glaube ich, auch einfach äh, dem gesamten HSV. Äh, dadurch, dass äh, keine, keine Unstimmigkeiten sind und äh, kein, äh, kein Punkt, wo äh, die Presse einen Hebel ansetzen kann. Auch als äh, Walter in die Kritik kam, hatten wir ja eine Zeit lang, da war ja von, von äh, Mutzel oder Bolt, also da passte keine Hand zwischen. Ne? Und äh, zwischen den beiden und Walter und die haben ihn voll und ganz unterstützt in ihrer ganz eigenen, ruhigen Art und ich glaube, das ist auch ein großes Plus und ich glaube, das musst du auch haben, wenn du mit Walter arbeitest. Du musst du musst wissen, was du kriegst und du musst dich voll drauf einlassen. Wenn du das nicht tust, dann hast du, glaube ich, verloren
1: ja, danke, Fiete, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, ich hatte, glaube ich, irgendwie so, wart ihr alle eingefroren, dann war das wohl mein Internet, okay, bei euch alles okay, gut, ähm, dann formuliere ich jetzt meine ursprüngliche Frage ein bisschen andersrum, weil ähm, das geht jetzt doch ein bisschen mehr so eigentlich in diese diesen Tweet, den Roland abgesetzt hat, was er erzählt hat. Ich habe ihn übrigens eben gesucht, ich habe ihn leider jetzt nicht so schnell gefunden. Ähm, wo du denn vor der Saison äh, geschrieben hast oder bei der Verpflichtung von äh, Walter ähm, die letzte Patrone so ungefähr. Ne? Ähm, jetzt könnte man das ein bisschen anders sogar formulieren. Äh, oder, oder das sogar bestätigen eigentlich. A, äh, man hat, das ist jetzt der, muss ich jetzt lügen, der fünfte Trainer, glaube ich, jetzt insgesamt, der eingesetzt wird beim HSV. Wenn man jetzt Rubisch noch ein bisschen da, dazu zählt. Wir hatten Tietz am Anfang, dann hatten wir Wolf. Dann hatten wir, ähm, komm mal, jetzt kommen wir in der zweiten Liga schon durcheinander. Wir hatten Tietz, wir hatten Wolf, wir hatten Hen äh, Henning, äh, Hacking, <lacht> Hacking. Ähm, wir haben jetzt, äh, Walter und, wie gesagt, so Halb oder wie auch immer, den Horst Kubisch noch dabei. Und Tune noch. Und Tune, ja, da ja, sind wir bei 5,5. das ist schon, äh, ja, ich sag mal, den Schnitt der Jahre davor haben wir ein bisschen drücken können, aber trotzdem ist es natürlich immer noch, wenn du pro Saison immer nur ein Trainer äh, verpflichtest, ähm, ja, also im Endeffekt ist es ja doch irgendwo die letzte Patrone. Und, ähm, ja, ähm, ich nehme noch mal den, den Tweet von Roland auf. Den hat er am 23. Mai 2021 um 12.14 Uhr abgesetzt. Und da schreibt er, Walter ist für mich ein Signal, dass der HSV für viele Trainer keine gute Adresse mehr ist. Da finden sich ein gescheiter Verein und ein Trainer, der seit 2019 ohne Job ist. Für eine letzte Chance zusammen. Lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ähm, Roland hat das ja schon erwähnt, dass er... Ähm, eigentlich äh, doch positiv überrascht ist und, und ähm, dass es eigentlich ähm, auf einem guten Weg ist. Aber im Endeffekt, äh, auch nach dem, was wir bis jetzt äh, gesprochen haben, in der ersten halben Stunde, ähm, steckt da ja vielleicht doch sehr viel Wahrheit drin und vielleicht, ähm, deswegen will ich das einmal hier reinschmeißen, ist der HSV vielleicht auch gezwungen worden ähm, zu seiner Chance, zu seiner Heilung oder wie auch immer. Weil im Endeffekt, wie du schon sagtest, wenn du so viele Trainer verbrätst in den letzten Jahren, bleibt ja irgendwann auch nicht mehr so viele über. Tim Walter hat in Kiel sehr gute Arbeit geleistet, ist dann nach Stuttgart gegangen, musste da gehen, weil, wie Fiete auch schon sagte, vielleicht nicht die Rückendeckung vorhanden war. Aber auch bei HSV-Fans, ich sag mal nicht nur bei mir, auch bei euch war Skepsis vorhanden, auch bei vielen, vielen anderen im Netz. Was man immer wieder lesen kann, ähm, wo auch heute noch immer das immer wieder auftaucht ähm, und gerade nach dem letzten Spiel gegen Schalke, von den Schalke-Fans natürlich auch sehr, sehr viel, ähm, ja, ich sag mal, Anti-Walter-Tweets da rauskam. Und ähm, ja, was ich sagen wollte, vielleicht ist man wirklich gezwungen worden, man hatte kein Geld mehr. Ähm, ja, was sollte die Führung machen? Es blieb ein, einfach nur. Ähm, ohne Geld, das heißt, du musst auf die eigene Jugend setzen. Du kannst nur ja ablösefreie, günstige Spieler verpflichten. Und bei der Trainerauswahl bist du auch eingeschränkt. War diese Not vielleicht sogar eine große Chance für den HSV? Roland, ja, fangen wir bei dir mal an, weil dein Feed.
3: <lacht> ja, also... Ich glaube, zum Trainer habe ich jetzt schon, schon genug gesagt. Ich ähm, glaube schon, dass auf jeden Fall, wie ihr auch schon meintet, äh, da ein Plan dahinter steckte auf jeden Fall. Man wusste, wen man holt, man wusste, was er kann und wo er vielleicht nicht so äh, begabt ist und hat ihm dann eben auch den Kader, das haben wir auch schon mal besprochen, so ein bisschen auf den Leib geschneidert. Ähm, ob das jetzt eine Not ist, ähm, auf die jüngeren Spieler zu setzen? Ähm, also Jein, also ich glaube schon, dass Walter natürlich auch äh, einfach, der ist ja noch nicht so lang weg aus dem Jugendbereich, Er hat da ja lange Zeit sehr erfolgreich gearbeitet. Er war den Leuten, glaube ich, schon klar, dass er Spieler, äh, junge Spieler entwickeln kann, mit denen umgehen kann. Und ähm, dass jetzt Jonas David so eine Entwicklung macht, äh, hätte, glaube ich, von uns keiner so eine sprunghafte Entwicklung vorhergesehen. Ähm, das ist eine tolle Sache, dass auch einige andere Jugendspieler aus der eigenen Jugend, wie jetzt auch Suhohn und so weiter, eingebaut werden. Alles klar. Aber ähm, das sind ja nicht nur die Jugendspieler. Also man hat ja wirklich mit, mit Schonlau und Meffert ähm, auch Leute geholt, die ähm, ein bisschen Rollen ausfü ausfüllen sollen. Man hat ähm, ja nicht nur auf die eigene Jugend gesetzt, sondern auch junge Spieler von außen geholt, wie jetzt zum Beispiel Reis, der auch ein ganz wichtiger Spieler ist, äh, geworden ist im Spiel im Moment. Und ja, man kann schon sagen, dass man zum Glück gezwungen ist. Andererseits, wenn man sich anguckt, wo die sogenannten Stars der letzten Jahre so abgeblieben sind, ähm, bin ich jetzt auch nicht der Meinung, dass es eine enorme Schwächung ist, ähm, auf die Spieler gesetzt zu haben, auf die wir jetzt eben setzen. Also was macht denn Aaron Hunt jetzt? Ne? Ähm, zum Beispiel. Ähm, hey. Er ist vereinslos. Ne? Ähm, äh, wo spielt jetzt, wo spielt der ein Leistner jetzt? Ähm, gut, Gideon Jung muss man aus der Liste ein bisschen rausnehmen, der ist schwer verletzt, ähm, konnte nicht, nicht spielen bisher in, in Viertel, so gut wie gar nicht spielen. Ähm, äh, Ulreich hat sich ja offensichtlich schon vor Jahren für eine besondere Form der Frühverrentung ähm, auf der Bayernbank entschieden und ähm, nach dem kurzen Sinneswandel ist er dort wieder hin zurückgekehrt. Ich sehe jetzt aber nicht, dass er besser gewesen wäre als die beiden Torte, die wir haben. Van Drongelen habe ich auf der Tribüne hauptsächlich gesehen bei Union Berlin. Auch andere Spieler, die einen wahnsinnigen Stellenwert hatten die letzten Jahre, wie Papadopoulos, auch ein Bobby Wood, der immer wieder ausprobiert wurde und paradigmatisch eigentlich, das ist schon ein bisschen länger her, Lasoga, haben im Prinzip nach ihrer HSV-Zeit in die fußballerische Bedeutungslosigkeit gewechselt. Das heißt, die Erwartungen, die man auf diese Führungsspieler, auf diese gestandenen Spieler gesetzt hat, waren sowieso falsch. Und ihre Karriere danach beweist ja, dass sie vielleicht einfach gar nicht die Qualität hatten, die man immer in sie reingedeutet hat. Und insofern ähm, kann man sagen, ja, man ist zum Glück gezwungen worden, auf junge Spieler zu setzen. Ich sehe aber den Kader heute, also wenn da jetzt ein Buschkowitsch, ein äh, Schonlau und David in der Innenverteidigung spielen. Entschuldigung, da kann kein Leistner, kein Letschert und kein Van Drogelen äh, auch nur ansatzweise mithalten qualitativ. Also insofern, ja, das ist meine Antwort.
1: Ja, Henning, ähm, ohne das Wort Aaron Hunt zu nennen Deine, de, deine Einschätzung dazu. Nein, darfst du natürlich nennen. Ähm, äh, klar, äh, Roland hat jetzt eben natürlich die, die Spieler erwähnt, bin ich absolut dabei. Ähm, äh, der Einzige, der tatsächlich ähm, dem der Wechsel wirklich gut tat, ist, äh, scheint äh, gerade in der Reihe zu sein, der äh, in Düsseldorf ein bisschen aufblüht. Auf der anderen Seite, ja, wo steht Düsseldorf? Ne? Das darf man natürlich auch immer nicht vergessen. Ähm,
3: ja. Ja, Jasula hat auch noch... also ja. Eine ordentliche Entwicklung gemacht Richtig, genau
2: Ja, ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Und zwar ist es so Meiner Meinung nach Hat auch der HSV äh, So langsam Verstanden, wie die zweite Liga funktioniert Dass man sich eben Auch von der Wirtschaftlichkeit lösen muss Und Gerade auch von Namen Von Spielern lösen Muss und äh, gerade bei altgedienteren Fußballern ist ja bei Weitem nicht mehr alles, was glänzt, auch Gold. Und dementsprechend ist auch da ein großer Entwicklungsprozess vonstatten gegangen in meinen Augen. Ähm, wenn ich mich nochmal an Bernd Hoffmann zurückerinnere, der ja sagte, ähm, ich glaube, das war, als wir Hacking verpflichtet hatten, wenn wir diese Saison eben nicht aufsteigen, dann wird es schwer, sich nochmal für den Aufstieg zu wappnen, weil man dann eben ein Zweitligist wäre. Weil man die, die wirtschaftliche Strahlkraft oder die, diese Überstrahlung, die man sonst im Vergleich zu den anderen Zweitligisten hatte, eben halt dann nicht mehr darstellen könnte. So. Und ich finde, gerade da, wenn man da jetzt ansetzt bei der Wirtschaftlichkeit, dann muss man sich davon ein Stück weit lösen. Denn es hat ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder Beispiele gegeben, wo eben nicht die wirtschaftlich starken Vereine aufgestiegen sind, sondern die, die ein passendes Konzept haben, die ähm, die passenden Spieler haben, das heißt, die auch für die zweite Liga geeignet sind, die die körperliche Robustheit mitbringen, ähm, die auch wissen, wann sie mal einen äh, Foul zu ziehen haben, etc. Das sind so viele Facetten, wenn wir das jetzt aufziehen würden, dann würden wir hier noch länger sitzen, als wir hier ohnehin schon sitzen werden. Ähm. Das ist ein Punkt. Und was viele auch immer vergessen, ein Trainer muss zur Mannschaft passen. Das muss ein Match sein. Und bei so viel Unwucht, die wir aus der ersten Liga mitgebracht haben, wo so viel überhaupt nicht hinten und vorne passte, wo dicke Verträge noch ausgesetzt werden mussten, wo Spieler dabei waren, die, ja weiß ich nicht, wenn, wenn die wenn die gegen so eine Kante aus der zweiten Liga gelaufen sind, dann sind die halt umgefallen, anstatt dagegen halten zu können. Und das sind so viele Faktoren, die zu, einem, einem großen, zu einer ganz großen Unwucht geführt haben, die dann letztendlich auch in, in den dreimal, den vierten Platz gegipfelt sind. Und jetzt hat man quasi ein fast weißes Blatt im Sommer gehabt. Ähm, zwar nicht mehr diese, diese wirtschaftliche Kraft, aber man konnte trotzdem ein, ein, einen großen Spielraum, ähm, hatte man trotzdem in der Hand, mit dem man eben dieses weiße Blatt letztendlich füllen konnte. Das ist jetzt fast nur ablösefreie Spieler und ähm, Spieler waren, die eben in der Ablöse günstig gewesen sind. Das ist dann eben den äh, vorherigen Jahren geschuldet, wo man eben die zweite Liga noch nicht verstanden hat um nochmal zu meiner Anfangsthese zu kommen, dass man sich eben auch auf der Ebene der zweiten Liga angepasst hat und diese Entwicklungsschritte gegangen ist. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich, dass man dieses weiße Blatt bisher ganz gut genutzt hat und man hat sich vor allen Dingen auch nicht bei irgendeinem Spieler verhoben, wo man jetzt sagt, puh, das war aber eine Ablösesumme, wie soll er dem gerecht werden? Ne? Also auch da gab es keine, keine größere Fallhöhe. Plus das, was viele von Anfang an gefordert haben, ähm, dass man eben verstärkt auf Talente setzt, die Jugend, dass man ähm, die, die Durchlässigkeit nochmals erhöht. Die ist ja in den vergangenen Jahren schon deutlich ähm, stärker geworden. Jetzt ist sie, glaube ich, so langsam ja, da, wo man sie gerne hat, wo man die, die jungen Wilden ähm, sehen möchte. Und man hat vor allen Dingen auch einen Trainer, der es schafft, mit jungen Menschen umzugehen und der die, die Stärken fördern kann und die Schwächen scheinbar zumindest verdecken kann von den Spielern.
1: Ich finde das sehr interessant, ähm, weil ich das immer wieder höre, auch gestern äh, bei uns im Podcast, ähm, immer dieses, dieses äh, ja, dass man eine Einheit ist, dass man zusammengefunden hat, dass es passt und, und so weiter und so weiter. Ähm, wenn ich mich aber zurückerinnere mit Hacking, mit äh, Daniel Thun auch, dann war die Einschätzung eigentlich relativ ähnlich. Zum Winter. Du schüttelst ganz kräftig mit, mit einem äh, Kopf, Henning, und, und äh, hebst die Hand und <lacht> hau raus.
2: Ja, das weiß ich ja aus Interna, dass, dass das bei Hacking nicht der Fall gewesen ist. Dass er mit den Spielern viel zu grob umgegangen ist, ähm dass er die einfach teilweise rasiert hat, so wie Daniel Heuer-Fernandes damals. Ähm, und da war eben nicht das Match gegeben. Und bei Tune, da hat man ja nun mal auch rausgehört, dass er auch die Kabine verloren haben muss, weil sonst hätte es ja nicht diesen Aufmarsch von den Spielern auf Vorstandsebene gegeben.
1: Hört ich jetzt das erste Mal, aber... Ähm Erzählke ich weiß nicht mehr genau, davon. wer
2: das damals geschrieben hat, aber das, also das kommt nicht, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, dass es da äh, wohl Gespräche gegeben haben soll von dem Mannschaftsrat mit der Führungsebene.
1: Muss ich ehrlich gesagt höre ich jetzt das erste Mal, aber ähm,
4: ähm, Bei Tune ist das so, er hat lange Zeit, die äh, Kabine hat er wirklich ge gehabt und, und äh, das war eigentlich auch äh, lange Zeit eine Einheit, nur er hat äh, im Grunde genommen das Vertrauen in sich selbst verloren. Und das ist der Grund gewesen. Und äh, dadurch hat er eben auch die Kabine verloren. Also wenn du merkst das als Spieler, ob der Trainer an dich glaubt oder nicht. Ja, und, und er hat eben nicht mehr an sich geglaubt und damit eben auch nicht auf die Man an die Mannschaft geglaubt. Und äh, das ist letztendlich auch der Grund gewesen. Sonst hätte man trotz der Niederlagen und, und so auch an Tune festgehalten. Nur ein Trainer, der nicht an sich glaubt, der braucht auch im nächsten Jahr nicht wiederkommen.
3: Ja. Aber Christian hat natürlich recht. Zur Winterpause sah das natürlich von außen zumindest schon auch immer ganz gut aus. Ja,
1: ja das ist das, was ich das meinte. Ja, Ne, man, man sitzt jetzt glücklich hier und, und spricht über, äh, über die Hirnserie, ähm, wobei ich, wenn ich das schon vergleiche, muss ich sagen, also der Fußball, den wir jetzt in der Halbserie gespielt haben, ist eigentlich der, der mir am besten gefällt. Äh, bisher, was wir in der zweiten Liga abgeliefert haben und äh, auch im Vergleich zur ersten Liga die Jahre davor, äh, die letzten Jahre in der zweiten Liga, also das hat schon äh, immer mehr zu, mit Fußball zu tun. Und, und wenn du ein Spiel eigentlich dominierst, fast jedes, jeden Spieltag, ähm, ist schon ganz geil. Ne? Klar, wie, wie eigentlich alle ja auch sagen, Chancenauswertung könnte natürlich besser sein. Ähm, ja, aber es wäre ja auch langweilig, wenn wir jetzt schon mit 40 Punkten an Platz 1 stehen würden, oder? Och, <lacht> Naja, wir, waren, wir, wir haben jetzt ein paar Mal mit der Klöns durch, ja, zusammen äh, über Zoom und äh, Connect und dann jeder auf seinem Bildschirm, äh, sein TV zu Hause. Das Spiel haben wir dann zusammen verfolgt und wir haben uns ja auch mal langweilige Spiele, äh, langweilige Siege gewünscht und die, die hatten wir ja auch teilweise dann gegen Regensburg. Überraschenderweise, muss man ganz klar sagen, und äh, auch gegen Rostock. Das war schon nicht so schlecht. Aber die, die anderen Spiele, das war ja schon alles so ein bisschen, äh, ja, so Herzinfarkt gefährdet als HSV-Fan. Ähm, Transferpolitik, Spieler. Es ist schon ein paar Mal angesprochen worden, ähm, ja, junge Mannschaft, dass die Spieler eingebunden werden, auf Nachwuchs gesetzt werden. Das belegen ja auch die Zahlen. Wir haben tatsächlich den jüngsten Kader der zweiten Bundesliga. Wir haben in der zweiten Bundesliga auch durchschnittlich die jüngste Startelf. Wobei das auch etwas bedingt ist durch die Verletzung von Heuer Fernandes und auch von Leibold, Da muss man auch ganz klar sagen. Und auch eingesetzte Spieler im Kader sind wir auch die jüngste Mannschaft. Das heißt, da liegen wir ja vorne sozusagen in der zweiten Liga. Das, was man sich eigentlich jahrelang gewünscht hat. Wenn man sich jetzt die, die Neuzugänge, ich, ich einmal ganz schnell äh, werde ich die einmal aufzählen, dann können wir einmal kurz drüber sprechen, wie euer Fazit ist. Wir haben äh, neu dazu bekommen, auf Leihbasis mit Kaufoption Mario äh, Woschkovic, äh, Robert Latzel, Marco Johansen, Jonas Meffert, Miro Murheim, äh, auf Leihbasis auch äh, Tommy Doyle ohne äh, Vorkaufsrecht. Miro Mu Murheim äh, das gleiche, Ludovic Reis ist gekommen, ähm, Sebastian Schonlau, Mikkel Kaufmann ist ausgeliehen worden. Äh, wen haben wir da noch? Das war's. Aus extern. Dann haben wir noch ein paar aus der zweiten äh, oder aus den U-Mannschaften, die hochgezogen worden sind. Äh, unter anderem natürlich Farid Alidou, über den wir natürlich auch nochmal gleich sprechen müssen. Äh, wenn ihr euch jetzt so die Namen anschaut und, und im Gegensatz ähm, was uns eben verlassen hat ähm, was ähm, Roland ja auch eben nochmal gesagt hat, wir haben ähm, verloren, verkaufen müssen oder wie auch immer äh, Onana, ähm, Dutsch, Dutscherk Van Drongelen, Simon Terodde Toni Leisner, Sven Ulreich Karl Narei, Gideon Jung ähm, Klaus Jasula Cias und Aaron Hunt der, so wie es Aktuell ausschaut, ja seine Karriere wahrscheinlich jetzt beenden wird. Hinzu natürlich auch Leihspieler, die zurückgekommen sind und dann dementsprechend weiter verliehen worden sind, so wie Amichi oder Okitshika Heil oder David Bates, der zurückkam, aber auch gleich dann verkauft worden ist. Ja, was würdet ihr sagen? Qualitativ vor der Saison hat man wahrscheinlich gedacht. Das wird spannend oder eng? Oder wart ihr von Anfang an so optimistisch? Und, und was für, für ein Zeugnis würdet ihr jetzt eigentlich, äh, sag ich mal, ja, Jonas Bolt sozusagen geben? Schrägstrich Mutzel. Henning?
2: Auch da möchte ich einmal vorausgeben, dass ich finde so ein bisschen die Eingewöhnungszeit der Spieler wird gerade bei den Fans irgendwie nicht mehr im Kopf mitgetragen, sondern es werden gleich Wunderdinge erwartet und ähm, ja vergangene Leistungen werden gleich eins zu eins vorausgesetzt, dass sie eben auch in Hamburg erfolgen. Und das, finde ich, ist so ein bisschen verloren gegangen durch vielleicht auch Social Media etc. Ähm, jedenfalls finde ich, dass jeder Neuzugang eine gewisse Eingewöhnungszeit als Kredit immer haben muss. Und das, finde ich, ist eben aktuell oder jetzt so in den letzten Jahren selten der Fall gewesen auf Fan Ebene Wie das intern im Verein gehandhabt wird, wissen wir nicht, aber wir wissen auch, dass der Druck ähm, auch gerne von vielen Seiten auf die Mannschaft gespielt werden kann. So, das als kleine Exkurs voraus. Ähm, da, würde ich,
1: da, würde ich, da möchte ich einmal kurz einhaken dieses Problem haben wir beim HSV war schon sogar noch länger jetzt nicht seit erst ein paar Jahren sondern da kann ich, kann ich mich damals noch dran erinnern bei dieser Ausgliederungsdebatte und so weiter das war auch großes Thema und das ist mittlerweile auch schon sieben, acht Jahre her ähm, wo auch eigentlich ähm, die Leute wenn sie ähm, am 1.7. angetreten sind beim HSV mussten sie am achten eigentlich schon Wunderdinge verbracht haben und ähm, es hat sich ein bisschen gebessert finde ich aber ähm, Ludwig Reis zum Beispiel ist einer, der gerade bei Twitter sehr gehypt worden ist am Anfang und alle äh, haben ihn gefeiert, wo er gekommen ist. Und nach vier, fünf Spieltagen ähm, haben die meisten äh, ihn schon abgestempelt als größte Enttäuschung. Ja. Und jetzt ist er da eigentlich, wo er hinkommt. Ne?
4: Ja, bei Reis war das aber auch so, die Leute, die haben ihn letztes Jahr nicht gesehen. Äh, Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Der hat zwar in der Liga gespielt, aber die haben nicht gesehen, wie er spielt. Und dass er eben...
1: Er hat aber <lacht> gegen, gegen den HSV gut gespielt, viele, um da kurz einzugrätschen. Und, ja. und ist natürlich auch gerade bei den äh, jungen Leuten, ähm, also unsere Nachfolger sozusagen <lacht> in den Social-Media-Sachen, äh, ist natürlich einer, äh, ein U21-Nationalspieler von Holland gewesen, hat es äh, mit 17, 18 Jahren, glaube ich, nach FC, zum FC Barcelona gewechselt. Ja. Äh, kommt auch alles noch dazu und äh, dann ist der Hype vielleicht ein bisschen schneller da, ja.
4: Ja, aber äh, ansonsten haben sie ihn nicht spielen sehen. Äh, dass er gut ist, das wusste ich, aber äh, diesen, dieser Hype, den hatte er einfach äh, von dem, was er bisher geleistet hat, nicht äh, verdient. Nicht ganz ehrlich ähm, Was wollte ich... Noch, ach so, äh, von wegen hier äh, Leistungs-, äh, äh, also Hype und, und äh, nicht bringen. Wir brauchen ja bloß Bergsehen, weißt du, der damals 10 Millionen gekostet hat. Äh, alle im Verein haben gesagt: äh, Leute, äh, hype den nicht zu so hoch, der war zwar teuer und äh, der braucht noch seine Zeit, aber äh, <lacht> nachdem nach vier Wochen oder so haben die ihn runtergeschrieben und die Fans, die haben überhaupt nichts von ihm gehalten und der hat hier nie eine Chance gekriegt. Henning, ja. du warst dran.
2: Genau, kommen wir zum Eingemachten, zu den Transfers des Sommers. Ähm ja, sollen wir die einzeln durchgehen? Soll ich eine Einzelbewertung machen? Oder soll du kannst ja ich...
1: gerne ein, zwei rauspicken oder, oder drei auch, wie, wie, auch wie, wie du magst. Also eben auch sage ich jetzt mal von dem, wir haben ja nach der Transferphase ähm, auch miteinander gesprochen. Ähm, ja, ich sage mal deinen Standpunkt von damals zu heute, ob sich da was geändert hat, ob du positiv, negativ, Daumen nach oben, Daumen nach unten oder wie auch immer.
2: Also damals war es ja schwer zu, zu äh, einzuordnen, wie jetzt die Spieler ähm, zur Mannschaft passen würden oder wie das Gesamtgerüst letztendlich aussehen würde. Ähm, wir hatten ja auch viel spekuliert, dass Walter sein altes System ähm, übernehmen würde, was ja nicht ganz der Fall gewesen ist, weil er ja doch eher ähm, zu 80, 90 Prozent im 4-3-3 gespielt hat und eben nicht ähm, in, äh, mit, mit dem überlagerten Zentrum, so wie er das äh, bei Kiel und in Stuttgart häufig gespielt hat ohne echte Flügelspieler, ähm, sodass wir ja wirklich mit zwei echten Flügelspielern gespielt haben. Die Neuzugänge, die voll eingeschlagen sind, in meinen Augen, das sind Schonlau, der, wo man einfach merkt, das ist ein ist wahrscheinlich ein geborener Kapitän, ähm, alles was er sagt, ist ruhig, sachlich und hat Hand und Fuß. Ähm, auch wenn er ein paar Höhen und Tiefen sicherlich auch drin hatte, aber für ein, also für ein erstes Halbjahr ist das für mich mindestens eine glatte Zwei. Ähm, dann hat man Jonas Meffert, der auf dem Platz so spielt, als wenn er schon immer beim HSV spielen würde, in meinen Augen, als Staubsauger vor der Abwehr, als unscheinbarer äh, Abräumer und äh, Ewiger Ballgewinner. Also, der ist, das ist für mich äh, der Königstransfer gewesen. Ähm,
1: das freut Fieder, der hat ihn ja äh, auf Platz 1 äh, bei der internen Abstimmung gewählt, der HSV Klönshof.
2: Ja, kann ich auch so bestätigen. Ähm, dann haben wir Wuschkowitsch, der ja auch sehr gehypt wurde. Ähm, weil er ja als, als Riesentalent galt und ja auch entsprechenden den Marktwert ähm, bei ihm geführt wird. Und ja, was soll ich sagen? Also der Mann hat erstmal überhaupt keine Probleme gehabt, Jonas David zu ersetzen und hat eine, eine Zweikampfführung, wo er quasi ohne Foulspiele auskommt. Ähm, er hat eine lächerliche gelbe Karte gesehen, glaube ich gegen Schalke war das jetzt im, im letzten Spiel, die aber nicht gerechtfertigt gewesen ist in meinen Augen und ansonsten hat der, ähm, ja, hat der so schnell in die Mannschaft gefunden, hat ein sauberes Aufbauspiel, den kannst du immer anspielen, das ist genauso wie, wie, wie Schonlau und auch David, ähm, Jonas David werde ich sicherlich später nochmal hervorheben, weil wir jetzt ja bei den Neuzugängen sind. Er ist zwar ein gefühlter Neuzugang, aber da kommen wir später sicherlich noch zu. Ähm, und dann haben wir vorne eben noch äh, Robert Glatzel, äh, der, ja, der sicherlich die eine oder andere Torchance mehr hätte nutzen können, schräg, müssen. Allerdings sehe ich ihn trotzdem als Upgrade zu Simon Terodde. Weil auch das hat man jetzt phasenweise bei Schalke gesehen, dass der Fußball, dass die Ausrichtung, die Marschroute in der Offensive, wenn Terodde nicht dabei ist, eben viel dynamischer ist, das Pressing funktioniert besser, ähm, du bist nicht so ausrechenbar und das ist jetzt eben bei Glatzel anders, der ist ein super Anläufer, den kannst du immer in der Mitte anspielen, der kann was mit dem Ball anfangen, der ist so ein bisschen... Ja, ich würde fast sagen, so ein bisschen Guerrero Light. Und ich meine, vielleicht kann er noch dahin kommen, dass er auf ein Niveau wie Paolo Guerrero kommt. Das wäre schön. Ähm, aber so will ich ihn dann schon einordnen. Ja, und dann hatten wir eben noch Neuzugänge, die jetzt nicht so funktioniert haben. Wahrscheinlich, weil es auch von der Chemie her haderte, wie bei Tommy Doyle. Ähm, was schade ist, weil der natürlich auch schöne Ansätze hatte insbesondere natürlich sein Siegtor in Paderborn, aber auch das Spiel in Nürnberg von ihm, im Pokal, fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Ähm, da muss also irgendwas Zwischenmenschliches sein oder er hat zu viel Heimweh, ähm, denn er hat sich ja auch, also er war ja immer bei der Nationalmannschaft auf und hat, hat jetzt nicht irgendwie mal gesagt, okay, dann bleibe ich zur Eingewöhnung einfach noch mal eine Woche in Hamburg äh, und verzichte auf die Nationalmannschaft, was ja heutzutage nicht das ganz große Problem ist. Ähm, und da hat es dann einfach nicht so richtig gematcht. Dann haben wir Miro Muheim, der ist so ein bisschen ähm, im Mittelfeld, würde ich sagen. Der, der Neuzugänge hat am Anfang klar ein paar Schwierigkeiten gehabt, weil er auch großen Teil der, der Vorbereitung verpasst hatte. Und dann wieder hinten rein zu. In, in, Mitte, in der Mitte der Saison wieder reinzufinden, ist dann auch nicht immer so leicht. Aber nachher als Leibordersatz am Anfang, ja, ein bisschen wackelig. Aber auch das muss man jungen Menschen ihnen zugestehen, dass sie ihre Rolle finden müssen und auch ihre Art und Weise, wie sie die Spielform interpretieren. Und du wirst bei Walter eben einfach ins kalte Wasser geschmissen und dann musst du gucken, dass du mitschwimmst. Und ich finde, er am Anfang, wie gesagt, ein bisschen, bisschen am Rudern gewesen, aber am Ende fand ich schon, dass er gut mitgeschwommen ist und dann leider zum Ende der Hinrunde sich wieder ein kleines Beweg hinzugezogen, weshalb er dann ja den letzten drei, vier Spielen nicht mehr so zur Geltung kam. So, haben wir noch jemanden vergessen?
1: Hast du, macht aber nichts. Ähm, die kann Roland leichter noch äh, bewerten, aber dein. Zu einem möchte ich
2: also noch <lacht> was sagen. Ganz klar, zu, zu Marco Johansen. Ähm, da war es ja das Problem, oder das heißt Problem? Es war, war grandios, dass Daniel Heuer Fernandes so ins System Walter passt. Ähm, Allerdings hatte man dann ja nur die Testspieleindrücke von Johansen und, und irgendwelche unglücklichen YouTube-Videos von ihm, äh, wo er mal daneben gegriffen hat und wo man dann dachte, oh, wenn der jetzt sofort rein muss in den Kasten und dann kam ja die Situation, äh, dass er eben Daniel Heuer-Fernandes äh, ersetzen musste und was soll ich sagen, hat er grandios gemacht. Ähm, von den abgewehrten Torschüssen ist er Ligaspitze. Ja?
1: Also generell dein Fazit, wenn ich das, bist du schon bei einer 2 irgendwas, oder?
2: Ja, ja. Also ich würde sagen, ja, eigentlich 2. Ja, doch, glatt 2. Ich habe erst über 2 hm. Minus nachgedacht, aber nee, ich bin bei glatter 2. Ja.
1: Ähm, Roland, deine äh, Frage, kannst du die Einschätzung, die, die äh, Henning jetzt hier geteilt hat, ähm, ist ja schon fast alle durchgegangen. Er hat tatsächlich anderthalb Spieler vergessen. Einmal den Mikkel Kaufmann. Und äh, den Ludovic äh, Reis, den wir so ein bisschen vorher ja schon äh, angesprochen haben. Ja, Roland, wie ist so, so dein Fazit? Vielleicht auch dann nochmal mit einem kleinen Augenmerk auf die beiden genannten oder vergessenen äh, Spieler.
3: Ja, also wenn man ein bisschen gemein ist, dann könnte man sagen, so krachend, äh, dass letzte Saison gescheitert ist mit den sogenannten Säulenspielern. Also Ulreich, äh, Jasula, Leistner, Terodde, ja, war ja im Prinzip ein kompletter Fehlschlag. Ist nicht komplett, aber schon, schon sag mal, ich würde mal sagen, es ist krachend gescheitert. sage ich einfach mal. Ähm, so viel ist natürlich die Quote der Volltreffer diese Saison schon exorbitant hoch, also ähm, unter ja auch deutlich schwierigeren Bedingungen, äh, was Finanzielles angeht. Ähm, was auch, sagen wir mal, die Kenntnis der Liga, die Kenntnis des deutschen Fußballs angeht, haben wir ja schon auch ein paar, ein paar Wundertüten dabei. Äh, Henning hat natürlich recht mit allem, was er sagt und äh, insofern würde ich eigentlich fast auf eine 1,5 gehen, weil das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass wie du sagst, äh, eben so Säulen sehr schnell implantiert und sehr schnell funktionieren, wie eben Schonlau Meffert. Ähm ich ähm also der Spieler, der mich am meisten begeistert, ist Vujkovic, ähm, der auch relativ schnell ins kalte Wasser geworfen wurde, einmal eine unglückliche Situation hat mit dem Elfmeter, wo dem Gegenspieler ins Gesicht fasst, pfeift auch nicht jeder. Das kann einen dann auch mal ein bisschen aus der Bahn werfen oder nervös werden lassen. Äh, und der macht das inzwischen mit einer derartigen Souveränität, dass der Hype wirklich absolut gerechtfertigt ist. Meines Erachtens ähm, bin ich dann sehr gespannt, wenn Jonas David wieder fit ist, ähm, wer dann den Vorzug erhält. Ähm, Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, dass Wuschkowicz wieder ähm, auf der Bank landet. Ähm, auch sowohl defensiv, alles schon angesprochen, grandios, aber auch die Pässe, die er nach vorne spielt, ist meines Erachtens nochmal eine Klasse besser als David. Ähm, auch mal so, so ein Flankenwechsel auf, auf, die, auf die Außen und so, die haut er schon auch raus inzwischen. Andrippeln ist er auch deutlich sicherer. Also, äh, absoluter Diamant. Ähm, Reis. War, also wir hatten ja in der, in der Saisonvorschau so ein bisschen die Probleme eher auf der 8 ausgemacht, wenn wir nicht wussten, ähm, was da kommt, was da qualitativ ähm, ähm, funktioniert, ob Reis schon diesen Hype eben einlösen kann. Er hat auch ein Weilchen gebraucht, ähm, immer sehr, sehr aktiv, dann aber auch sehr schnell ausgepumpt und musste dann eigentlich kurz nach der Halbzeit schon ausgewechselt werden, ähm, äh, hat dann auch ein paar Mal von der Bank gestartet. Inzwischen äh, ist er aber als Stammspieler, äh, macht er seinen Parts, finde ich, sehr, sehr gut. Ähm, harmoniert gut mit Kittel, hat auch gut mit Alidu harmoniert. Ähm, äh, schießt auch seine Tore, was bisher in ähm, Osnabrück ne? äh, nicht seine Stärke war. Ähm, hat sich auch weiterentwickelt. Also äh, ist jetzt nicht der Überflieger, er hat noch Luft nach oben, aber ist als Stammspieler schon sehr gut gestartet. Und ähm, ich meine, Mikkel Kaufmann war, glaube ich, immer als Ergänzungsspieler so ein bisschen eingeplant oder als Backup für, für Glatzl. Ähm, er kam jetzt in letzter Zeit nicht mehr so zum Zug, auch als Einwechselspieler, Einwechselspieler nicht mehr so häufig. Ähm, da würde ich jetzt noch nicht vom einen Fehlschlag sprechen, aber er hatte ein bisschen Pech und richtig überzeugt hat er noch nicht. Also wie gesagt, aber die Quote der, der Volltreffer ähm, und auch der, also sag mal, die Ergänzungsspieler wie Muheim, wie wie ähm, ähm, Kaufmann eben sind ja eben nicht als Leistungsträger geholt, sondern als Backups und Ergänzungsspieler. Und ich finde, auch da ist es absolut okay. Also da ist es kein Totalausfall dabei. Doyle, warum es ein Missverständnis zu sein scheint, erschließt sich nicht so ganz. Da muss eigentlich tatsächlich intern irgendwas stimmen, weil die Anlagen hat er. Und ist vielleicht auch ein bisschen ein Opfer, weil wie gesagt, wir haben die Probleme ja auf der 8 gesehen, weil wir nicht wussten, wer da eigentlich unumstrittener Stammspieler ist. Die wurden jetzt ein Stück weit dadurch gelöst, dass eben Kittel ähm, nicht mehr aus Linksaußen spielt, sondern auf die 8 zurückgezogen wurde. Und da ist vielleicht Doyle auch ein bisschen ein Opfer davon. Ähm wohingegen jetzt ein Zombie sich mit seiner Einwechselrolle ja wie anzufreunden scheint. Ähm, und das ist aber, um da nochmal auf die spielerische Entwicklung einen kleinen Schlenker zu machen, Kittel auf die 8 ist für mich der, einer der Schlüssel für die Weiterentwicklung in der zweiten Saisonhälfte oder im letzten Saison äh, Hinrunden Drittel Weil ähm, seitdem der auf der Position spielt, das Angriffsspiel nochmal eine Stufe nach oben gestellt wurde, Allerdings gehört dazu natürlich auch ein Außenspieler namens Alidou, der jetzt als wichtiges Baustein da wegbricht. Aber da kommen wir noch dazu zu sprechen.
1: Da wir dabei sind, kann man das schon fortführen. Fide kommt gerade nach vorne und möchte noch gerne was sagen. Wir hatten das Thema ja gestern nicht. Deswegen kannst du dich jetzt noch mal
4: auslassen. Oder du machst einen Haken runter. <lacht> Im Großen und Ganzen kann ich einen Haken drunter machen. Äh, bei Wusk beim Thema vuskovic david äh, David hat seine Sache sehr gut gemacht. Nur, äh, wie heißt das so schön, das Bessere ist das guten Feind. Vuskovic ne? äh, ist ein Tick besser als, als David. und es äh, tut mir leid für David. und Vielleicht wird er ja seine Zeit noch kriegen, äh, weil sich einer aus seiner Innenverteidigung noch mal verletzt. Aber im Moment sieht das danach aus, als wenn er auf der Bank Platz nehmen muss, obwohl er wirklich eine wirklich gute Leistung abgeliefert hat. Äh, Im Übrigen, wie ich ja schon länger sage, äh, ich halte sehr viel von David. Ich habe schon immer sehr viel von David gehalten. Ich habe ihn äh, verfeucht, als er aus der jung mit in die... In die äh, die Saisonvorbereitung schon mal mitgekommen ist. Das ist auch schon, ich glaube, drei Jahre her. Und äh, da konnte man seine guten Anlagen schon sehen. Das kann auch vier Jahre her sein. Also das ist, äh, der ist sehr jung, schon, schon in der Saisonvorbereitung immer mit gewesen. Und also der, da konnte man schon sehen, der, der kann was. Der kann wirklich was. Ähm, dann möchte ich noch auf unsere äh, Torhüterposition eingehen, wie Henning ja schon sagte, äh, man wusste ja nicht so recht, was man mit dem Marco Johansen kriegt und äh, dieses äh, Video mit den im Grunde genommen mit den Flops, äh, während normal kriegt man jemanden Best-of zu sehen und äh, da äh, dann wird man ja so ein bisschen nervös. Ne? Ich, ich auch zugeben, also das ist auch an mir nicht vorbeigegangen, obwohl ich ja immer sage, <lacht> seit einem äh, äh, Panzer, äh, von dem ich die Videos gesehen habe damals und dachte, boah ey, dass wir den kriegen, äh, halte ich von Videos überhaupt nichts mehr. <lacht> äh, Miro Muheim, von dem wusste ich überhaupt nicht, was ich halten sollte, er hat sich als sehr, gute, sehr guter Ersatz für Tim Leibold äh, herauskristallisiert. Meffert, der Königstransfer, sehe ich auch so. Äh, der hatte ja eine feste Ablöse von 500.000, sonst hätten wir den für das Geld auch nicht gekriegt. Ludovic Reis, hatte ich schon gesagt, äh, der, ist, der ist ja ein Mann, man 21 und der, der war noch nicht so weit, dass er wirklich die Leistung bringen kann und äh, Tim Walter fördert ihn so, dass er durchaus äh, diese Leistung bringen kann, der kriegt die Verantwortung und äh, äh, der wird eingesetzt und er zahlt das mit Leistung inzwischen zurück. Schonlau, ganz klar der Captain. schon von seiner Art her finde ich, ist er ganz klar der Captain. er ist äh, mit der Ruhe, die er ausstrahlt, bringt er auch sehr viel Ruhe in die Mannschaft. Finde ich ganz enorm gut. Mikkel Kaufmann, ich habe von ihm nur sehr gute Spiele gesehen. Äh, er trifft nur das Tor nicht. Und als Stürmer das Tor nicht treffen, ist nun mal scheiße. Ja, dann kommt noch äh, Ansi Suhon, der immer für frischen Wind, sorgt, wenn er reinkommt. Der wuselt ja so durch die Gegend und äh, wenn er spielt, der gibt ja alles und äh, von ihm halte ich auch eine ganze Menge, allerdings muss er auch mitunter nochmal ein bisschen zielstrebiger werden und er ist ja zeitweise auch wieder ein bisschen zurückversetzt worden in die zweite und ich glaube, das ist einfach deswegen gewesen, äh, damit er da wieder das Tore schießen erlernt, hätte ich fast gesagt. Er hat im Spiel danach nämlich auch, glaube ich, ein Tor gemacht und eins vorgelegt, also damit er diese Zielstrebigkeit ein bisschen erlernt.
1: Da Denn... muss, ich, muss ich einmal einschreiten. Ich finde das leider nicht korrekt. <lacht> ähm, er hat einmal Zweite gespielt, das kam aber, war ja verletzbar er hatte eine Verletzung Ach, gehabt. gehabt? Ja, ja, genau. Eine kleine Verletzung <lacht> gehabt. Und ähm, damit er da sch richtig. schnell zur Spielpraxis äh, kommt, war das, glaube ich, zwei, ein, zwei Spiele, die er in der zweiten gemacht hat. Ja. Und anschließend war, glaube ich, Länderspielpause, wo er für Finnland gespielt hat. Und, und da gab es ja auch diese Szene da mit diesem überragenden ja. äh, ähm, Hackentrick und Überlupfen da oder was weiß ich, was das da war. Und also er wurde nicht degradiert oder wie auch immer, sondern äh, es war wirklich wegen der Verletzung.
4: Ach so, okay. Das mit der Verletzung muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht mitgekriegt. Äh, ich habe mich schon gewundert, warum er runtergekommen ist. Ich meine auch, wir hatten im, im Podcast damals auch drüber diskutiert, warum er wohl in der zweiten ist. Und naja. Und mit, mit Farid. hat mir da
1: keiner zugehört wahrscheinlich.
4: Ja, das kann auch sein. Das, äh, wer hört dir schon zu? Äh, und äh, Farid Alidu. Haben wir viel drüber geschnackt, äh, habe ich gestern noch drüber geschnackt, äh, da kennen alle meine Meinung. Er ist wahrscheinlich äh, für mich ist er ein Spieler, äh, ein Unterschiedsspieler und der auch äh, den Unterschied zwischen äh, äh, Aufstieg und Nichtaufstieg ausmachen kann. Und wenn wir ihn jetzt äh, so mit Gewalt abgeben, so fühlt es sich wenigstens für mich an denke ich, dass wir einen Ersatz in petto haben. Oder vielmehr, dass äh, Mutzel und, und äh, Bolt einen Ersatz in petto haben, der dann kommen wird. Und äh, wir sind ja bei Transfers. Dann können wir ja auch schon mal einen zukünftigen Transfer nehmen.
1: Nee, hab, lass uns da gleich nochmal nee. hingehen. Lass uns dann jetzt wirklich, Ali, du, das ist jetzt, glaube ich, drei- oder vier Mal kurz angeschnitten worden, so nach dem Motto ja. sprechen wir gleich nochmal drüber, dann lassen wir das Thema jetzt einfach abhaken. Ähm, mein, meine persönliche Meinung habe ich auch schon getan, ist wirklich, dass man jetzt auch wirklich den Schnitt macht jetzt und sagt, okay, ähm, du möchtest nicht verlängern, es ähm, ist ein paar Mal angeboten worden vom HSV, er möchte partout nicht äh, im Sommer keine Ablöse freigeben, wir haben jetzt eventuell die Chance noch äh, äh,
4: eine halbe Million
1: einen kleinen Euro. Groschen zu kriegen. Ähm, ja, eine halbe Million ist im Gespräch. Ähm, Ob es jetzt nachher 250.000 äh, äh, oder 500.000 werden, wie auch immer. Ich glaube aber auch, ähm, er hat sich selber keinen Gefallen getan durch dieses Wappenküssen und in meinen Augen auch, er hat zehn Spiele gespielt, alles gut, er hat ein paar richtig geile Zehn gehabt. Nichtsdestotrotz ist er in meinen Augen immer noch gar nicht so weit, dass er wirklich eine hundertprozentige äh, äh, gesetzte Kraft ist, weil er immer nur 70 Minuten Luft hat. Es wurde jetzt ein kleinen Tick besser. Ähm, und man kann auch noch gar nicht sagen, kann er es weiter äh, halten, dieses Niveau, ist er wirklich der Unterschiedsspieler. Und deswegen möchte ich einfach mal die steile These. Ähm, ähm, vor anderthalb Wochen hatte ich das gebracht und habe gesagt, mit äh, dem Verkauf von äh, Nigel de Jong haben wir die, unsere Meisterschaft verkauft. Ähm, Chris hat jetzt gestern gesagt, äh, mit dem Abgang, äh, also er hat es nicht direkt gesagt, aber er hat gestern eigentlich äh, schon ziemlich deutlich gesagt, äh, wenn Ali Du geht, äh, verspielen wir unseren Aufstieg. Ähm, ja. Äh, Henning, du schüttelst gleich mit dem Kopf
4: Ich bin bei Chris, das kann ich so ganz kurz schon mal sagen
1: Das so, hat man eben rausgehört, Fiete <lacht> Henning, du schüttelst mit dem Kopf und auch ein bisschen große Augen gemacht
2: eben Ja, also zu Ali Du ähm, Am Anfang oder insgesamt bin ich natürlich auch absolut geflasht von ihm, was er gezeigt hat auf dem Feld und mit welchem Spektakel er das auch aufs Feld gebracht hat ja, aber, und das muss man auch auf der anderen Seite sehen, ähm, da waren schon ordentliche Schwankungen in den Leistungen dabei. Ähm, von, also von Spielen, wo man, wo man wirklich mit der Zunge geschnalzt hat, bis hin zu Totalausfall, war alles dabei. Das möchte ich auch einmal festhalten. Wenn es so romantisch abgelaufen wäre, dass man gesagt hätte, okay, pass auf Junge, du hilfst uns noch dabei, irgendwie den Aufstieg hier zu ermöglichen und gehst dann seelenruhig zu Eintracht Frankfurt, dann hätte ich gesagt, super, klasse für alle Seiten. Und auf den Groschen, den man jetzt in der Winterpause womöglich bekommt, auf den hätte ich dann verzichtet. Aber so wie es sich herauskristallisiert und was man jetzt ja immer wieder liest, ist ja, dass der Wunsch von Ali Du selbst ist, dass er so schnell wie möglich an die Bundesliga-Pforte klopft und da sich auch beweisen kann. Und wenn dem so ist, dann sage ich ganz klar, okay, dann muss man gucken, was man jetzt noch rausholen kann. Und das mit Gewalt, das finde ich, ist zu hochgehangen. Das ist dann doch eher, ähm, das ist dann eher part of the business, als alles andere. Und da es ja jetzt nicht diese romantische Lösung geben kann, Gehe ich damit d'accord, dass, dass man sagt, hier, dann verkauft man ihn, wenn man einen Ersatz in der Hinterhand hat. Mein Wunschersatz habe ich ja schon adressiert, der spielt aktuell in Dresden. Ob der dann kommen wird, werden wir sehen.
1: Ja, Roland, deine Einschätzung zu Ali Du und das ganze Theater.
0: Ja, ich sehe es
3: eigentlich ähnlich. Glaube, also mein Gefühl sagt mir, dass der Schnitt jetzt die bessere Lösung ist. Ähm, da war jetzt schon so viel Theater drin, und ähm, das, ob der dann so mit dem Kopf noch bei der Sache ist, wenn schon klar ist, er geht im Sommer sowieso. Er scheint ja auch so ein bisschen leicht ähm, ablenkbar zu sein, sage ich jetzt mal, um es mal ganz blöd auszudrücken. Ähm, und es, es darf nicht so sein, dass Ali Du der Schlüssel ist, der den HSV beim HSV über Wohl und Weh und über Aufstieg oder Nichtaufstieg entscheidet. Die Schwankungen sind da. Er hat ein paar tolle Anlagen. Ich finde auch in den Spielen, wo er jetzt nicht geglänzt hat, hat er trotzdem eine ordentliche Leistung gebracht und zum Beispiel auch nach hinten gearbeitet. Es war sich da nicht, nicht so schade für. Also ich finde schon, dass es ein schön und ein toller Spieler war, dem zuzuschauen, weil er einfach ein paar Sachen hat. Den ersten Kontakt am Ball, der ist sensationell mit dem kann er einmal schon einen Spieler aus dem Spiel nehmen, Gegenspieler. Ähm, trotzdem würde ich, das Problem ist halt, dass wir keinen ähnlichen Spielertyp mehr im Kader haben. Ähm, deswegen ist ihm auch überhaupt nur diese Rolle wahrscheinlich zugewachsen. Ähm, weil, wie gesagt, Kittel muss, sollte, sollte auf die Acht, auf die hat da endlich ähm, es geschafft, sich in der Mitte vom Spielfeld frei zu spielen und das Spiel zu prägen, was er bisher immer so ein bisschen, wenn es mal probiert wurde, nicht ähm, die Räume gefunden hat. Und da ist eben das wichtige Baustein der zweite Außenspieler neben Jatta. Und da hatte man halt keinen. Und Wenzheimer braucht man nicht reden zurzeit. Der ist auch, glaube ich, nicht der richtige Spielertyp für die Außenposition. Und da war halt Alidu ein absoluter Glücksgriff, dass man den hochziehen konnte und der da so gleich gut funktioniert hat. Insofern ja, stimme ich dem zu. Lieber jetzt trennen, aber man muss dann eben auch einen Ersatz finden, weil im Kader haben wir niemanden, der die Rolle einnehmen kann. Ähm, kein Winsheimer ähm, und auch kein Kaufmann ähm, und Kittler wieder hinzustellen, würde ich auch äh, nicht machen, weil wie gesagt, das wäre dann glaube ich ein absoluter Rückschritt. Insofern kann man eigentlich nicht über Alidu reden, ohne über die Transfers äh, zu reden oder einen Transfer zu reden.
1: Das ist ein guter Übergang. Was was ich nochmal, ähm, hier Henning hat gerade in unserem Chat geschrieben, die Last kann er am Ende auch nicht schultern, das würde ich auch nochmal unterstreichen. Ähm, Im Endeffekt kommt er jetzt wie Phoenix aus der Asche und ähm, ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, er, er nimmt dieses Spiel auch ganz gerne an und, und genießt das auch ein bisschen die Rolle. Die Frage ist tatsächlich, was passiert, wenn er als großer Halsbringer gesehen wird. Wir kennen das mit Fiete Arp als Beispiel. Er mag ein ganz anderer Typ sein, kann ich nicht beurteilen. Aber was man so hört, er ist vielleicht auch nicht der, der Spieler, den man so einfach ähm, ja, formen kann oder den dem man was sagen kann, der schon, glaube ich, einen eigenen Dickkopf hat um das so ein bisschen norddeutsch wieder zu sagen. Und ähm, ja, dieser Hype, der er auch wieder gemacht hat, deswegen bin ich auch ein bisschen froh, wenn er wirklich äh, dieses Kapitel jetzt äh, zugemacht wird. Ja, Henning.
2: Man darf eben auch nicht vergessen, ne? wo kommt er her, was stand vorher auf seinem Gehaltszettel und was für Zahlen werden ihm da jetzt vorgelegt. Ne? Zusätzlich zum Handgeld.
1: Ja gut, auf der anderen Seite, man hat ihm ja das Angebot gemacht, auch ein gutes Angebot, das darfst du auch nicht vergessen. Auch wenn du, wenn du jetzt von, was weiß ich, 75.000, dir jetzt bekommen oder was weiß ich, auf 450, 350, 450, 500.000, wo man sich mit einem HSV hätte einigen können, das wäre auch nicht so verkehrt gewesen. Und man hat ihm, hat ihm ja auch angeboten, wenn der HSV nicht aufsteigt, dass er dann den Verein wechseln kann. Und ja. ähm, von daher, es gab auch Optionen, aber natürlich, klar, ich weiß, worauf du hinausfällst und
2: deswegen. Also. Ich sehe es einfach so, das ist für ihn so eine Once-in-a-Lifetime-Chance jetzt, die er eben hat, dass er die nutzen will. Das, das, das sehe ich überhaupt nicht ihm irgendwie übel nach oder so. Da würde ich ganz genauso handeln. Ich habe es damit verglichen, wenn ich mein, mein Monatsgehalt, wenn ich mein Jahresgehalt in mein Monatsgehalt verwandeln könnte, dann würde ich auch nicht zucken und meine Arbeitgeber sofort wechseln. Und ich finde, das ist einfach nur menschlich. Das ist, ähm, wie ich es auch eben schon gesagt habe, part of the business. Und das bleibt dann hängen. Das ist schade, ähm, weil er ja auch äh, ja, zehn Jahre, glaube ich, schon im Verein ist. Und ähm, damit verbinde ich auch so ein Stück weit das, das raute Küssen eben nicht als, als äh, Überzeugung und als Zeichen, dass er eben sagt, ähm, das ist jetzt, der Beweis, ich bleibe beim HSV, sondern ähm, dass er vielleicht eher eine, eine Dankbarkeit damit ausdrücken möchte, äh, hallo, ich bin hier seit zehn Jahren und ich finde es einfach klasse, dass ich das jetzt hier geschafft habe, auf dieser Bühne zu spielen und das kann man dann so einem jungen Menschen natürlich, wenn man ihn übel nachspielen möchte, schlecht auslegen, wenn man aber länger darüber nachdenkt, dann sehe ich in meiner Variante da schon ein Stück weit die Wahrheit. Und du
1: hast gerade das Wam-Küssen äh, angesprochen und, und äh, deine Auslegung, ähm, da sage ich jetzt schon mal in Klammern, Walter wirkt, aber Roland hat sich daraufhin gemeldet. Deswegen würde ich jetzt Roland gerne einmal dazu äh, zu Wort kommen lassen. Und Fiete, du hast auch schon die ganze Zeit den Finger oben,
3: habe ich natürlich auch gesehen, danach dann Fiete. Ja, Roland. Genau, eins wollte ich noch sagen und zwar, ich würde dem Jungen jetzt überhaupt da keinen Vorwurf machen jeder Mensch ist anders gestrickt und so weiter. Aber das Thema nervt natürlich schon ein bisschen. Das nervt jetzt schon und ich hätte jetzt auch keine Lust, da jetzt das nächste halbe Jahr zu diskutieren. Spielt er jetzt gut? Spielt er schlecht? Und wenn er weg wie soll er weg? Und das ist auch in Ordnung so. Und da habe ich keinerlei Groll. Ich möchte nur einmal sagen, weil das Thema ist jetzt schon relativ groß. Ja. Ich habe mir nur mal gedacht in den letzten Wochen, was wäre eigentlich los, wenn jetzt noch Bernhard Peters irgendwie Nachwuchschef wäre. Was würde dann aus diesem Thema noch gemacht? Auch intern irgendwie die Messer gewetzt und so weiter. Ich glaube, dadurch, dass jetzt hier Rubesch steht, kann man das noch halbwegs abmoderieren und im Zaum halten. Und wenn Rubesch sagt, ähm, wir haben dem Angebot gemacht, der Junge wollte halt nicht, ist, ist, dann hat das eben eine, eine befriedende Wirkung. Ähm, einem, äh, wenn die alten Grabenkämpfe ähm, um Peters da an so einem Thema wieder aufgemacht würden, worden Wären da, um Gottes Willen. Also, ich glaube, da könnte man es nicht so, so ruhig abmoderieren wie jetzt.
4: Ja, viele deinen Einwurf noch. Ähm, das mit, mit Rautoküssen und so. Äh, ich habe mir gleich gedacht, dass ihm das irgendwann um die Ohren fliegt, aber äh, ich persönlich habe da nichts gegen und er und, äh, ist, ja, also das, das Angebot ist so gut. Äh, ich kann es ihm nicht verdenken, dass er es annimmt. Und für mich ist das Ganze auch äh, part of the business, wie Henning ja schon sagt. Und äh, deswegen habe ich auch kein Problem damit, ihn noch ein halbes Jahr zu halten. Äh, für mich ist das Thema nicht so hoch wie, wie, wie für viele andere, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Henning äh, äh, schrieb hier im Chat, die Last kann er am Ende auch nicht schultern. Ich möchte auch nicht, dass er die Last schultert. Sondern äh, ich sehe auch nicht, dass er, äh, hier, Roland sagte was von Schlüsselspieler. Ich sehe ich seh ihn auch nicht als Schlüsselspieler. Ich sehe ihn als den, den Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. So quasi. In Richtung Aufstieg. Das, das ist das. Und, und äh, wie, ich, wie ich schon sagte, äh, man kann das auch nicht ohne, ohne äh, zukünftige Transfers das ganze Thema ab äh, hier äh, abhandeln. Und Bolt und, und Mutzel, die werden einen sehr guten äh, Spieler in der Rückhand haben, da gehe ich von aus. Denn sonst äh, würde man auch eher versuchen, ihn jetzt noch ein halbes Jahr zu halten und auf die Ablöse zu verzichten.
1: Habe ich eine andere Meinung zu, aber komme ich gleich zu. Ich möchte jetzt eigentlich Henning ausreden lassen, wenn er denn da ist, weil im Moment, er meldet sich. Da ist er wieder. Ich bin da, alles Ja. Dass ähm, du vielleicht deinen ja, also, Standpunkt nochmal zu Ende bringst. Ja.
2: Ich äh, baue das nochmal kurz auf. Unterm Strich ist mir die Sache auch zu sehr aufgepumpt worden. Ähm, es, wurde ein, ja, es wurde einfach viel zu viel draus gemacht. Auch dass man jetzt den, der, der Vorstandsebene vorwirft, man hätte da grobe Fehler gemacht. Ganz ehrlich, welches Risiko soll man denn eingehen? Soll, soll man dem sofort, soll man sofort jedem jungen Spieler, der irgendwie mal ähm, drei Übersteiger gekonnt, gezeigt hat und eben gezeigt hat, dass er im Training mithalten kann, soll man dem gleich einen Vertrag geben? Dann ist man wieder dabei, dass man zu viel Kapital äh, gebunden hat, dass sich letztendlich nicht. Ähm, ja, auszahlen lässt, so dass Marktwerte eben gesteigert werden, sondern eher, dass man Kaderleichen produziert, um es jetzt mal unschön zu formulieren. Ähm ich finde, jeder Fall muss einzeln betrachtet werden und ja, wenn man vielleicht irgendwann einen Fehler gemacht hat, dass man ihnen nicht genug Wertschätzung entgegengebracht hat oder die Verlängerungsangebote eben nicht dem entsprachen, was man an seinem Potenzial vielleicht messen kann, kann man auf der anderen Seite immer noch davon reden, es gibt genug Negativbeispiele, die auch ähm, nach dem Wechsel erst zustande gekommen sind. Das heißt, ich sehe seine Zukunft noch nicht in Stein gemeißelt. Und, und das wird er jetzt noch nachweisen müssen, dass er eben ein Bundesligaspieler werden kann, beziehungsweise dass er dieses angedeutete Potenzial auch dauerhaft auf die Straße bringen kann.
1: Bin ich absolut bei dir. Ich möchte noch einmal auf dieses Wappen küssen äh, ähm, oder muss ich einfach noch mal äh, drauf zurückkommen. Ähm, Tim Walter hat das in der Pressekonferenz ja auch äh, angesprochen, dass er das genauso eigentlich wie ihr drei jetzt auch so ein bisschen in diese Richtung deutet, dass er sich bedankt bei dem HSV, dass er da groß geworden ist, die Chance bekommen haben, bla bla bla. Da muss ich ehrlich sagen, das sehe ich absolut anders. Ähm, ja, große Augen sehe ich gerade bei Henning. Ähm, Einfach mit dem Hintergrund, er ist, er ist ja auch nicht blöd und ähm, er ist bei ähm, gerade bei Instagram ist er sehr aktiv und da gab es schon die Wochen vorher gab es ähm, das war ja jetzt dieses Wappenküssen, ich glaube nach dem zweiten, dritten Spiel oder sowas und äh, nach dem ersten Spiel war der Hype schon angefangen gerade bei Instagram, wo die sagten ja verlängere deinen Vertrag und dies und jenes und hast nicht gesehen so und, und wenn du dann ähm, äh, in dieser Diskussion, wo es um die Vertragsverlängerung auch schon geht in die, ähm, in die Kurve gehst und dann direkt vor die Heimkurve und das Wappen küsst, also das hat schon irgendwo eine Bedeutung, das kann ich, das will ich den Leuten auch gar nicht verübeln, dass die dem, dass sie das du jetzt dementsprechend verübeln. Man kann es so sehen, wie Walter das äh, dementsprechend äh, vorgetragen hat, auch wie ihr das jetzt gedeutet habt, ähm, das will ich auch gar nicht widersprechen, ich sehe es nur persönlich anders und ähm, äh, wie Fieta auch schon sagte, ich habe das sofort, ähm, da haben wir das auch, das Spiel, glaube ich, auch sogar zusammengeguckt, habe ich sofort gesagt, ich sage, wenn ihm das mal nicht noch auf die Füße fällt. Ne? Und äh, das war meine erste Reaktion und es ist leider so gekommen. Ähm, ja, und, und durch diese, dieses Ganze hin und her und äh, dann hat er seinen sein, äh, ähm, Account auf Instagram und dann hat er den... Äh, ähm, gesperrt praktisch für Kommentare, dann wieder aufgemacht und dann so so wirre Kommentare, was er ja schon immer gemacht hat, war dann die Ausrede, alles schön und gut, aber ähm, wenn du in dieser Situation bist, dann musst du oder äh, dann weißt du auch, was du damit ähm, erzielst, was du für eine Wirkung damit erzielst und ähm, auch wenn er jung ist und so weiter, ich weiß das eben auch aus Gesprächen mit HSV-Verantwortlichen aus den letzten Jahren, die Leute werden schon in diesem Alter und noch jünger einfach auch geschult, was Social Media und so weiter für eine Bedeutung hat. Und da hat Tim Walter ja auch gesagt oder auch Horst Rubesch, es gibt da Situationen, irgendwann kannst du die einfach nicht mehr, ja, nicht mehr bändigen oder wie auch immer. Dann machen sie das, was sie wollen. Und ähm, ich glaube auch, der die Gefahr, dass Ali Du, ähm, wenn er jetzt, ähm, was du so mit Romantik, glaube ich, beschrieben hast, Herr Henning, wenn er jetzt noch ein halb, halbes Jahr bleiben würde und im Sommer wechselt und das würde jetzt alles bekannt und so weiter, ähm, nee, das ähm, ich sag mal, hätten wir ein volles Haus, hätten wir die Ultras da, die das ein bisschen äh, über ein Tünchen könnten, ähm, okay, könnte ich mir das vielleicht eher vorstellen, aber nicht unter diesen jetzigen Bedingungen. Ähm, ähm, das wird, wär, wäre schwierig. Er wäre immer ein Thema in den Medien. Es würde immer angesprochen werden. Und äh, ich glaube, diese Baustelle brauchen wir nicht. Und dann lieber irgendwas zwischen äh, 100.000, 500.000 Euro einsacken. Zack, weg. Äh, ob da jetzt wirklich schon ein Ersatz feststeht, weiß ich nicht. Ähm, bin ich mir nicht ganz so sicher, ich persönlich, um, um jetzt auch den, den, das Thema abzuschließen und um den Faden äh, auf mögliche Transfers ähm, und auf den Kader, äh, äh, ob da Transfers nötig sind, äh, was eure Wünsche sind, um, um, um diesen Bogen da zu spannen. Ähm, ich habe nur einen Wunsch eigentlich, egal wie die äh, Personal, die Alidu endet, weil wir haben mit Ali Alidu ein Spiel verloren, ohne Ali Alidu haben wir auch nur ein Spiel verloren, das darf man auch nicht vergessen. Und ähm, ja, also mein persönlicher Wunsch ist, dass wir für die linke Abwehrseite noch eine Person bekommen, einen Spieler. Ähm, aktuell, äh, wenn Muheim ausfällt, äh, sind Jamrat da, der eigentlich auch mehr auf rechts zu Hause ist äh, und unsere Allzweckwaffe äh, Moritz Haier. Und äh, den würde ich eher eigentlich im Mittelfeld gerne wiedersehen. Ähm, da hat er ähm, gerade am Anfang der Saison auch äh, sehr stark ähm, überzeugt, nachdem er, glaube ich, die ersten zwei, drei Spiele auch gar nicht so, so unbedingt im Stamm war, aber danach hat er überzeugt, hat auch einige Tore gemacht, äh, war an Toren beteiligt und den möchte ich eigentlich nicht so gerne als Allzweckwaffe sehen, wenn wir ihn haben, ist schön, aber ähm, lieber wieder ins Mittelfeld, deswegen wünsche ich mir ein ähm, Backup für Muheim oder alternativ eben natürlich einer, der sogar Muheim verdrängt. Könnte. So, und hier wollen wir jetzt Timo noch mal zu Wort kommen lassen, der ein bisschen was zur Entwicklung, zum Kader, äh, Alidu und so weiter zu sagen hat. Vielen Dank noch mal, Timo.
0: Was mich besonders freut, und da schlage ich dann die Brücke zum nächsten Thema, ähm, ohne jetzt wirklich zu viel sabbeln zu wollen, aber die Entwicklung unserer jungen Spieler finde ich grandios, wenn ich mir überlege, dass wir grundsätzlich mal die Verletzungen rausgenommen Wagnermann, David, Ambrosius, Alidu, so äh, 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 Suhohn, sechs Leute aus der eigenen Jugend quasi, die wir selber ausgebildet haben, äh, mit Stamm, elf Ambitionen hätten, während sie nicht verletzt. Dass wir dazu mit Vuskovic, Tommy Doyle, ähm, auch letzte Saison ohne also jetzt aber auf diese Saison gesehen, wirklich auch die einen oder anderen guten jungen Leute dazugekauft haben, die uns wirklich verstärken. Ähm, Miro Muheim, wo man gedacht hätte, oh Gott, wie soll das, was soll da bloß passieren, wenn, äh, wenn Leibold ausfällt und der ihn dann ein, ein, einwandfrei ersetzt hat, also wirklich klasse. Ähm, finde ich sehr, sehr stark und das ist, finde ich, auch eine große Stärke des Trainers, einfach auf die Spieler zu setzen. Für mich das beste Beispiel Jonas David. Die ersten drei, vier Spiele habe ich gedacht, oh Gott, wie kann man nur den Leistner jetzt abgeben? Äh, das ist wirklich, äh, beim David fehlt wirklich noch ein bisschen was, um, äh, um Zweitliga-Stammspieler zu sein. Und ähm, ja, ich wurde kurze Zeit später Lügen gestraft. Er war dann absoluter Leistungsträger und, und äh, hat wirklich, sich wirklich prächtig entwickelt. Schade, dass ihn dann die Verletzung gestoppt hat. Aber da gibt es wirklich, ähm, ich habe glaube ich noch, äh, war noch mal Vergessen in der Aufzählung. Also da gibt es wirklich eine grandiose Entwicklung. Und ja, der erste negative Aspekt dieser Entwicklung ist jetzt der äh, Abgang von Alidu. Heute wird kolportiert 500.000 Euro Ablöse noch im Winter. Das ist glaube ich auch dann der richtige Weg, wenn man nicht verlängern kann. Und leider können wir halt noch nicht mit äh, Eintracht Frankfurt, erste Bundesliga und Millionen Gehältern mithalten. Das ist auch richtig so, dass wir das dann nicht tun. Ähm, ich finde es schon verrückt, einem, einem Spieler, der ähm, die letzten Jahre nicht mal in den U-Nationalmannschaften gespielt hat ähm, und jetzt neun gute Spiele in der zweiten Liga absolviert hat, da 1,4 Millionen Jahresgehalt zu zahlen, ist ja verrückt. Ähm, da finde ich auch, da kannst du auch finde ich, nicht mitgehen, weil. Um das als HSV zu machen, A, kann man nicht das Mannschaftsgefüge sprengen, das Gehaltsgefüge der Mannschaft sprengen und B, um sowas zu machen, da haben wir, glaube ich, auch aus, aus der Vergangenheit, müssen wir gelernt haben, kannst du nicht nach neun guten Spielen einen, einen, einen Vertrag abschließen, wo der Typ das Doppelt- oder Dreifache, des, der der absoluten Leistungsträger und, 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 und Stammkräfte verdient, das kann es eigentlich nicht bringen. Allerdings, glaube ich, und... Ähm, und das war auch vor der Saison meine Meinung, dass wir auf den Flügeln Verstärkung brauchen. Die haben wir dann mit Alidou in den eigenen Reihen gefunden. Wenn er jetzt geht, glaube ich, brauchen wir einen Ersatz. Und äh, könnte man durchaus überlegen, ob man äh, Oge Chica Heil vielleicht aus der Laie vorzeitig zurückholt. Wird uns vermutlich auch was kosten, das Ist die Frage ob uns das wert ist. Oder ob es vielleicht im Nachwuchs, da bin ich leider kein Experte, aber ob es vielleicht im Nachwuchs auch den einen oder anderen gibt, der vielleicht in die Fußstapfen von Alidou treten könnte. Mal angenommen, so hohen als Stamm und ein, dahinter jemanden aufbauen, der das dann übernehmen könnte. Ähm, und vielleicht gibt er auf dem Transfermarkt auch noch den einen oder anderen. Ich glaube ähm, insgesamt ist der HSV auf einem guten Weg und ich hoffe dieser Weg wird weitergegangen, äh, egal wie die Saison ausgeht. Ob auf dem ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Platz ist diese Saison nicht ganz so wichtig wie wann das eigentlich denken könnte. Natürlich möchte ich unbedingt aufsteigen und am liebsten als Erster ähm, und möchte diese, diese Salatschüssel, diese Felge, wie man sie nennt, ähm, in unserem Museum stehen haben, weil die haben wir noch nicht. Und ähm, klar möchte ich den größtmöglichen Erfolg, aber an erster Stelle sollte die Entwicklung stehen. Da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, den wir unbedingt weitergehen sollten. Und dann wird uns dieser Weg auch in die Bundesliga führen, wenn nicht in diesem Jahr, dann im nächsten oder im übernächsten Jahr, da bin ich mir sicher. Jetzt habe ich wirklich lange gesabbelt, Mal gucken, wie viel ihr davon rausschneidet. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch, ein besseres Jahr 2022. Allen Hörern und Hörerinnen und euch, die ihr diesen tollen Podcast macht, wirklich ein Jahr, wie ihr euch es wünscht. Und dem HSV möglichst viele Punkte, eine grandiose Entwicklung, die am Ende im Aufstieg mündet. Alles Gute, bis dann. Ciao.
1: Wie ist eure Meinung ähm, zu, zum Kader? Zu, Was?
0: Zum, zum, zum
4: äh, Rauteküssen nochmal, das ist das Spiel gegen äh, Regensburg gewesen, wo er ein Tor und eine Vorlage gemacht hat. Und äh, da hat er wirklich sehr gut gespielt, das Spiel. Und deswegen ist er auch sehr gefeiert worden.
1: Ja, auch zu Recht, wie gesagt. Aber ja. es war nicht das erste Spiel für ihn und nee. es das war schon ein Thema mit Vertragsverlängerung. Aber wie gesagt, lass uns äh, Ali, du... Ähm, ja beenden das Thema und ja, wie ist eurer Wunsch, eure, ähm, ja, der, der Wunsch sozusagen an Jonas, ähm, in der App haben wir es genannt, Being Thomas, äh, being Jonas Bold. Was würdet ihr machen, wenn ihr könntet, unter der Voraussetzung also, natürlich auch, was der HSV an Mitteln zur Verfügung hat, die nicht wirklich groß sein dürften?
4: Also mein, äh, wo ich äh, sowieso schon hier auf meinen Kanal offen habe, es ist ja der Motika von Bayern München 2 im Gespräch, also in, in der Gerüchteküche. Und das ist ein Außenspieler, gilt als beidfüßig, spielt hauptsächlich linksaußen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass er in der Lage ist, Alitu zu... Ersetzen, er hat in der Regionalliga, okay, das ist Regionalliga, es zwei Ligen unter uns, hat er in 24 Spielen 15 Tore und 8 Vorlagen gemacht. Das ist schon nicht ganz schlecht. Und wenn wir den kriegen könnten, das wäre für mich ein guter Ersatz für Alidu.
1: Der Ersatz und den wunschlos glücklich bei viele, also sehr bescheidene Wünsche. Ähm, Henning, wie sieht das bei dir aus, Kader?
2: Also ich sehe es auch so, dass wir diese zwei Baustellen haben, die du angesprochen hast, aber Prio 1 ist auf dem Flügel. Ähm, da kann Winzheimer definitiv keine Stammkraft werden, auch kein Kaufmann. Die haben ihre, die haben ihre Stärken woanders. Ähm, auch kein bei Meister. Liesheimer bin ich mir inzwischen sogar so sicher, dass er kein Stammspieler bei uns sein kann, der kann nur als Backup fungieren oder als eben Einwechselspieler. Ähm, das ist mir einfach klar geworden, jetzt im Laufe der Hinrunde, auch wenn die Statistiken letzte Saison natürlich überragend waren, äh, im Hinblick auf seine Einsatzzeiten, aber auch da ja, hat dann vielleicht ein Stück weit das Glück auch eine Rolle gespielt. Ähm, auf den Flügeln muss was passieren. Das sehe ich als dickes, fettes, rotes Ausrufezeichen, als nichts anderes. Ähm, ich weiß nicht, ob der Unterbau da noch was hergibt. Ja, viele fabulieren, dass es da noch Spieler gibt, aber das kann nicht die, das kann nicht die Basis sein. Wenn man wirklich um den Aufstieg mitspielen möchte und, und das auch ähm, nach Möglichkeit bis zum Ende und dann vielleicht auch super umsetzen kann, dann muss auf dem Flügel was passieren. Wunschspieler, ich sag's nochmal, wer bei mir äh, hier hier Boer, Königsdorfer von Dynamo Dresden. Ein Spieler mit starken Anlagen und ich kann mir eben vorstellen, dass Walter mit seinem Spielsystem noch mehr aus ihm rausholen könnte, als das, was Dynamo Dresden eben als Spielanlage ähm, darstellt. Ähm, da wird man sicherlich eine Million für in die Hand nehmen müssen, um den da loszueisen, gerade auch jetzt in der Winterpause. Aber da würde ich dann eben auf Jonas Beuth setzen. Und da das ja nur mein Kopf ist, gehe ich einfach mal davon aus, dass der HSV in Form von Klaus Koster und seinem Scouting-Team nicht äh, mit verschlossenen Augen vor dem Monitor sitzen wird. Und einfach nur das Geld kassiert, sondern dass sie auch arbeiten und dementsprechend da sicherlich auch irgendwas vorhanden sein wird an Plänen, um eben diese Lücken zu schließen. Aber ich halte es nochmal fest, auf den Flügel muss etwas passieren.
1: Roland, dein Einsatz.
3: Ja genau, grundsätzlich sind wir im Sturm ja schon äh, üppig besetzt, was die Zahl der Spieler angeht, aber leider sind da eben keine richtigen Außenstürmer dabei. Also haben wir haben noch einen Meister noch gar nicht genannt, der ähm, ja leider auch nicht so viel Einsatzzeit bekommt ähm, zwischen Winzheim und, Winzheimer und, ähm, und Kaufmann und so, aber halt auch leider kein richtiger Außenspieler ist, den wir an der Stelle bräuchten. Ähm, ich sehe auch da die größte Priorität, darf sich ja auch ein Jatta dann wirklich mal nicht verletzen, ähm, es gab ja noch Gerüchte, die relativ konkret waren, oder das ist, können Gerüchte überhaupt konkret sein, also ähm, der, angeblich schon mit Angebot für diesen Koreaner Cho da ähm, habe ich mir auch mal ein Video angeguckt, <lacht> ähm, ich glaube, der könnte vom äh, Profil her äh, schon äh, passen, er spielt ja wohl eher rechts aus und dann könnte Jatta auf links gehen, aber ist natürlich aus einer koreanischen Liga ähm, dann schon, glaube ich, mit längeren Anpassungs- ähm, Phasen zu rechnen, da wird, glaube ich, kaum auf Anhieb ähm, da wirklich Stammspieler ähm, sein und das bräuchten wir ja eigentlich, wenn man es bei Lichte betrachtet. Deswegen bin ich auch bei den Kollegen vom FC Bayern ein bisschen skeptisch, also auch von der Regionalliga dann in der zweiten Liga als Stammkraft ähm, ist ein großer Sprung. Ich habe jetzt da bei den Namen ähm, noch nichts äh, wirklich ganz Überzeugendes äh, gesehen, was da im Gespräch ist. Ähm, ist aber auch keine leichte Aufgabe, ähm, Transfermarkt.de spricht noch von einem gewissen, gewissen Viktor Jensen von Ajax. Ähm, keine Ahnung, vielleicht wissen die ja mehr. Ähm, ja, Schnell, trickreich, dribbelstark, ähm, auf engem Raum, das wäre eigentlich das Diade-Profil. Zweiten Jatta braucht man auch nicht. Also jemand, der im Prinzip vor allem über das Tempo kommt und über körperliche Dynamik ähm, da braucht man vielleicht nicht den gleichen Spielertyp auf beiden Flügeln, wäre meine Meinung. Jetzt zum Thema Linksverteidiger oder Außenverteidiger ist tatsächlich ein bisschen verzwickt, ähm, weil irgendwann ähm, kommt er ja wieder. Ähm, wie heißt er? Leibold. Leibold, irgendwann kommt Leibold ja wieder. Ähm, und da weiß ich nicht, ob man da jetzt jemanden zwischen Leibold und Muheim oder noch hinter Muheim installieren sollte. Auch Vagnoman ist ja irgendwann wieder da. Er hat auch schon auf links gespielt. Ähm, kommt ja aber sicherlich auch wieder, wie gesagt. und Also da jemand fest verpflichten, um dann hinterher dann doch ein gewisses Überangebot zu haben. Nicht, nicht unbedingt fest.
1: Also kann ich mir auch einen guten Leihspieler
3: Leihspieler ja. Auf der, Beispiel, auf der wäre, vielleicht eine, wäre vielleicht eine Option, also für ein halbes Jahr oder so. Ähm, und dann ist aber auch die Frage, was passiert mit Jamra? Also der wäre dann natürlich auch nochmal zum, zum Dritten, also scheinbar hat er keinen so einen guten Stand. Ähm, allgemein beim HSV und auch bei Walter nicht. Der hat ihn nochmal ganz hart kritisiert nach dem letzten Spiel. Glaube ich eigentlich auch zu Recht. Ist trotzdem die Frage, ob man das so machen muss in der Öffentlichkeit. Ähm, also wenn, wenn Jamra auch noch ginge da müssen man auf jeden Fall was machen, ansonsten muss man schon sehr vorsichtig sein, ähm, quasi, ja, vielleicht als Leihspieler die vernünftigste Variante. Weil wir haben jetzt eigentlich eine Menge Spieler, manche sind verletzt, manche sind so nicht mehr richtig gewollt, manche sind eigentlich nur als Backup gedacht, dann haben wir da diesen allrounder Haier, äh, der auf rechts rumläuft, der aber, sagen wir mal, wenn er da nicht mehr spielen würde, auf der Bank sitzen würde, wenn wir ehrlich sind. Also im Mittelfeld sehe ich da auch keinen Platz für ihn. Also es ist nicht ganz einfach, auf der Position ist, wirklich was zu machen.
1: Henning, der schadet mit den Hufen.
3: Ja,
2: das ist eigentlich noch ein ganz gutes Thema, was Roland gerade anspricht. Wir haben ja so einige, ähm, ich sag mal, Fragezeichenspieler im Kader aktuell. Ne? Da gibt es äh, Jan Jamra, da gibt es ähm, Manuel Winsheimer, da gibt es David Konsombi, die alle nicht überzeugt haben und ähm, die jetzt auch nicht mehr die längste Vertragslaufzeit haben. Ich denke mal, wenn da irgendein Angebot, in welcher Art auch immer, eintrudeln sollte, dann wird man da schnell handeln, ähm, denn das sind alles keine Leistungsträger und wenn man dafür dann gegebenenfalls eine andere Option findet, die man dann aber auch haben muss, ähm, dann wird das da relativ schnell gehen, da bin ich mir sicher. Ob da was reinkommen mag, wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln. Ähm
1: Kurz eingeworfen, also ähm, Vertragslaufzeit äh, bei Jambra und bei Winsheim ist es so, ne? die laufen aus im Sommer. Und ähm, natürlich auch von heuer Fernandes, aber es kam heute die Meldung, dass er wahrscheinlich verlängert äh, um zwei bis drei Jahre. Und, und das andere sind jetzt äh, Maxi Rohr oder eben Leihspiele.
2: Bei, bei David Kinsomi wird es auch noch eine andere Komponente sein, und zwar dass das, das äh, Gehalt, denke ich mal. Das wird auch nicht so ganz niedrig sein, denn er kam ja damals eher als ambitionierter ähm, Erstligaspieler, als dass er als typischer Zweitliganeuzugang neuzugang gegolten hat. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass da das Portemonnaie schon ein bisschen weiter aufgemacht wurde, ohne mir jetzt, glaube ich, die Hände verbrennen zu müssen. Also da, finde ich, könnte es noch Fragezeichen geben, weil man eben, ja denke ich, schon ähm, bei gewissen Angeboten da handeln würde.
1: Okay, generell ähm, kann ich zusammenfassen, wenn der Kader bleibt, wie er ist, ähm, seht ihr Handlungsbedarf auf den Außenpositionen im offensiven Bereich. Großes Ding ja. in der Runde. Genau. Fieter ist auch wieder aufgemacht, wie, hat seine
4: Eis. Wie vor, der, <lacht> wie vor der Saison ja auch schon. Da haben wir ja auch schon äh, gesagt, wir würden gerne einen Außen verpflichten.
3: Wobei wir da auch spekuliert haben, ein bisschen, ob er vielleicht zum 4-4-2 mit Raute zurückkehrt. Und da würde ich jetzt aber sagen, nach der Hinrunde halte ich es für sehr unwahrscheinlich. <lacht> ähm. Die Option, dass er dass er das System wechselt.
1: Ich glaube, wenn du Lotto spielst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du da gewinnst, als dass Tim Walter das System unbedingt in 442 ändern würde. Ja, haben wir fast alles, oder eigentlich haben wir alles abgeschlossen. Was ich jetzt von euch ähm, gerne... Darf,
4: darf ich noch schnell mal, was mir noch so einfällt, ist, hier, Roland sagte von dem Jensen, das ist der von Ajax, glaube ich. Und das ist ja eigentlich eher ein offensiver Mittelfeldspieler. Das ist eher, äh, ich, ich denke auch eher, das ist einer, der, dem äh, man leihen würde. Der ist gerade erst zu Ajax gewechselt und äh, der quasi Doyle ersetzen würde, denke ich mal. Mit der Vorgabe, <lacht> Ähm, äh, Kittel auch mal entlasten zu können, falls der ne, man weiß nicht äh, denn äh, Königsdörfer wurde genannt Königsdörfer ist ein äh, Rechter äh, ein Rechtsaußen und auch ein äh, Rechtsfuß, genauso wie Cho, der Koreaner der Koreaner, der ist auch schon 22, 23 Jahre alt irgendwie und äh, der von Bayern, der Mutika, also der ist ja wirklich, äh, der ist ja noch 18. Ne? Das ist, ist was anderes und, und macht schon diese Tore. Ja. Und ich denke, bei Walter ist, äh, wäre der in guten Händen. Von daher, äh, von Spielerseite könnte ich mir vorstellen, dass er diesen Schritt gerne machen würde. Und äh, bei Bayern muss man da mal sehen, was die sagen. Also das, das wäre, deswegen, ich möchte nur noch mal begründen, warum er mein Wunschspieler ist und nicht die anderen, die im Gespräch
1: sind. So. Ähm, auch, auch wenn das bei mir in, in der Kasse ein bisschen Ebbe ist im Moment, ähm, setze ich 50 Euro, dass wir dem Koreaner nicht ähm, verpflichten werden. Aus ganz vielen Gründen. Ähm, A ist er in meinen Augen viel zu alt für einen Wechsel von ähm, einer Liga aus, ähm, aus Asien, sprich aus, aus ähm, Korea oder Japan oder wie auch immer, mit 22 Jahren, du, du kommst ja her, du brauchst äh, eine Zeit lang und wenn er einer wäre, der wirklich weiterhelfen würde und könnte und einer, dem man auch äh, äh, ich sag mal in, in Zukunft vielleicht ein bisschen Geld verdienen könnte, äh, dann wäre das ein Spieler, der in der Nationalelf spielt und dann hast du den Asien Cup, der gefühlt einmal im Jahr stattfindet. Ähm, dann hast du wieder de, äh, das Problem, was wir in den, in den letzten Jahren auch hatten hier mit, äh, sei es damals mit, mit mit Son schon oder äh, natürlich auch hier ähm, mit, ähm, wie heißt es jetzt noch? Ja. Bitte? Oder wie hier? Ja. Ja, wie auch immer. Ähm, die Abgaben, also das, sorry, aber die Wahrscheinlichkeit, maximal bei irgendwas zwischen 0 und 5 Prozent, das kann ich mir einfach nicht vorstellen und, und ähm, passt in meinen Augen auch gar nicht in, in mutzel Boldschema. Das andere kann ich mir schon gut vorstellen, weil äh, unter Walter jetzt natürlich auch gute Arbeit geleistet wurde und ja. gezeigt worden ist, dass äh, junge Spieler sich äh, entwickelt haben und äh, unter Walter eben auch die Chance bekommen, wenn sie gewillt sind, äh, Gas zu geben. Deswegen kann ich, könnte ich mir auch vorstellen, dass ein Spieler auch von, von Bayern München, von der Regionalliga zu uns wechselt. Auf der anderen Seite ähm, würde ich das aus, ähm, wäre ich Fan vom FC Bayern München und würde die zweite verfolgen, würde ich sagen, äh, wenn du den Spieler abgibst, dann, äh, ähm, ja, keine Ahnung, dann haben sie auch nicht mehr alle Latten am Zaun, weil ähm, die stehen im Moment, glaube ich, auf Platz zwei, das heißt, äh, spielen um den Aufstieg mit. Und die würden auch ganz gerne in der dritten Liga wieder spielen. Die sind letztes Jahr abgestiegen. Und wenn du dann den Topscorer die, oder den Topmann abgibst, auch wenn er 18 Jahre alt ist, äh, wäre das schon ein bisschen, bisschen ja, deppert. Oder wie auch immer man in Bayern sagt. Aber ähm, trotzdem im Vergleich äh, zu, dem, zu dem Koreaner Jong, äh, oder wie der heißt, ähm, äh, da würde ich schon sagen, <lacht> dann 80 Prozent bei dem äh, bayern und 20 Prozent bei dem Koreaner. Also ich glaube da null. Und wie gesagt, könnte mich festlagen: ähm, sollte der Koreaner, äh, der genannte Koreaner zu uns kommen, dann spende ich 50 äh, Euro an den äh, Hamburger Weg.
4: Zum, äh, zum Koreaner, äh, was das Alter angeht, Lee ist mit 25 zu Holstein gekommen. Also ganz unmöglich ist das nicht. So. Wie ich ich, ich wollte es ich nur
1: erwähnt haben. Ja. Wie auch immer. So, ähm, ja. jetzt. Letzten ne... Einwurf
2: noch. Ja. Ähm, vielleicht wird man auch Wacken mal auf dem offensiven Flügel testen. Das könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Hat er auch schon gute
4: Leistung gebracht. Also... Ja. Muss bloß erstmal fit werden, ne?
2: Das ist richtig. Ja. Aber ich denke mal, den Zeitraum, den man ihm jetzt gegeben hat, der sollte schon. Ja, auf der anderen Seite, nehmen. wenn du
1: einen neuen Spieler holst, der braucht auch seine Eingewinnungszeit. Ein verletzter Spieler, der auf dem Niveau die Leistung schon gebracht hat, braucht auch seine Zeit. Also von daher sind die so ein bisschen auf Augenhöhe dann. Ähm und
2: deswegen bin ich auch genau bei dir, dass ich das mit dem Koreaner sehe, ich überhaupt null. Also nee. das, das sehe ich überhaupt nicht, dass das gemacht wird, schon gar nicht im Winter. Ähm, dann würde man eher noch einen zweiten holen, äh, um dann zu sagen, okay, dieses halbe Jahr sollst du mal ein bisschen mitlaufen und dann vielleicht kannst du dann Richtung Mai deine ersten Spiele machen. Aber mehr ist dann von so einem auch nicht zu erwarten. Und so im Blindflug kann man gar nicht sein, dass man das äh, anders sieht. Als, also man, man kann ja nicht davon ausgehen, dass er sofort ein Leistungsträger werden kann. Und ja. deswegen finde ich es immer am naheliegendsten, dass man eben in der zweiten Liga guckt oder vielleicht sogar in der Bundesliga, wenn da irgendwas auf dem Abstellgleis steht. Ja. Das Wobei ist ja so eine Option wie, den, wie, der, wie der Knauf, die hat sich ja scheinbar jetzt auch zerschlagen, weil er ja nicht mal mehr in der zweiten Mannschaft von Dortmund äh, Leistung bringt.
1: Der hat sich vielleicht selber ein bisschen überschätzt, aber wie auch immer. Ja, ähm, jo. ja ähm, lass uns langsam zum Ende kommen. Wir haben jetzt eine Stunde 40, haben wir schon. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich jetzt zum Schluss noch zwei Sachen von euch wissen. Ähm, wir fangen jetzt mit Vita an. Ähm, A, einmal dein Tipp, wo landet der HSV? Hast du ja gestern schon genannt. Also Von daher wird das ja, sehr schnell werden. Okay, gut Und äh, dein HSV-Moment Des Jahres 2021 ähm, Kannst natürlich den von gestern nehmen Kannst auch dir ganz spontan Einen anderen äh, aussuchen Und danach Dann gehen wir einfach Alph Alphabet äh, rückwärts und danach den Roland und dann Henning Viele
4: ähm, äh, von, von den gestern Momenten Möchte ich keinen nehmen äh, Was fällt mir jetzt des Jahres sagtest du ne ah, fällt mir was von der Hinrunde ein da habe ich mir jetzt gar keine Gedanken gemacht äh, ich habe mir wirklich habe ich euch ja auch im Vorweg
1: der... nicht gesagt also von daher sollte Ach, nee. das ja auch spontan sein
4: ja äh, denn ich nehme aus der Hinrunde und ich nehme das äh, Foul an an Bagariata im St. Pauli Spiel das nicht wo es keinen Elfmeter dafür gab
1: aus der Hinrunde jetzt, äh, aus dem, äh, bei der 3, -3 2 -3 niederlage Das war genau. vor dem 2-1 für St. Pauli. Ja. Jo, dann... Kommt Roland. Genau.
3: Wir waren ja jetzt in der ganzen Runde sehr, sehr positiv ähm, gestimmt. Haben eigentlich wenig kritisiert und viel gelobt. Und ähm, ich habe ja mal gesagt, dass... Ähm, das Wichtigste, was ich mir von der neuen Saison hoffe, dass der HSV wieder Spaß macht, das macht er auch, also man sitzt nicht mehr wie die Laborratte vorm Fernseher und, und wartet, wann der Strobschlag kommt, Es gibt ja in der Psychologie das Phänomen der gelernten Hilflosigkeit, ähm, auch mit hier versuchen, aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Aber äh, insofern, es macht wieder Spaß, der jungen Truppe zuzugucken und Spieler entwickeln, Spieler entwickeln zu sehen. Der Fußball, der Fußball ist spannend anzugucken. Ähm, aber es gibt dann diesen einen Moment, da bin ich ganz ähnlich wie, wie Fiete. Ähm, Hannover, wir haben, glaube ich, eine Ecke oder was? Freistoß. Ball kommt rein. Jatta ist am Ball, wird gefault, Konter. Äh, Johansen wehrt den Ball ab. Er fällt dem Hannover-Spieler vor die Füße, weil Jamra auch zu spät reagiert und der Ball ist drin. Und in den Momenten merkt man dann doch, okay, der HSV ist doch noch ein bisschen der alte HSV. Und die Laborate kriegt wieder den Trumpfschlag ab. Ich hoffe, solche Momente haben wir nicht mehr allzu viele in der restlichen Saison. Aber die Kombination aus, aus unglücklichen Situationen nacheinander war schon schwer zu schlucken.
1: Also den Satz fand ich überragend, den habe ich auch gleich mal vertweetet, als äh, HSV klönst du fliegst, diesen Vergleich, äh, man sitzt nicht mehr vor dem Fernseher wie die Laborratte, die auf einen Stromschlag wartet, also überragend, äh, muss ich ehrlich sagen, muss ich gleich vertweeten, denn äh, das bleibt dann für die Ewigkeit, also ähm, ja, sehr, sehr spannend, <lacht> dieser Vergleich, also Herrlich. Ja, Henning.
4: Roland, nee, Roland noch mit im Tabellenplatz. Ah ja,
1: Tabellenplatz. Genau, dein
3: Tipp. Ähm, ich ich bleibe auf Platz 3. Henning. Jo, das Beste mein...
1: zum Schluss. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> mein HSV-Moment des Jahres äh, ist tatsächlich nicht in dieser Saison, sondern war das Spiel ähm, HSV gegen Nürnberg aus der Rückrunde der letzten Saison. Denn äh, ich äh, war nicht im Stadion, aber ich saß mit einem Dauergrinsen auf dem Sofa, als ich diesen stark eralterten Horst Rubesch an der Seitenlinie gesehen habe. Und dieser doch imposante Vorbau, den er inzwischen vor sich herträgt, da ab und zu mal wackelte, wenn er dann an der Seitenlinie stand. Und ach, das waren einfach, das waren Bilder äh, für die Ewigkeit und ähm, ja, was soll ich sagen, ich bin ein einfacher Mensch, da kann ich mich ähm, wirklich dran ähm, laven wenn ich solche Sachen nochmal sehe, die dann auch irgendwie einen historischen Moment vom HSV ja, wieder aufnehmen und wo sich der Kreis dann letztendlich schließt und so ein horst noch nochmal in der Seitenlinie steht, auch wenn das natürlich alles nicht förderlich ist und äh, auch ich mir, wenn das so jemals kommen sollte, also auf die, auf die Vergangenheit bezogen, ähm, dann hätte ich mir das natürlich in einer anderen Konstellation äh, gewünscht, aber so ja, es war einfach trotzdem ein sehr schönes Bild, fand ich, wie er da das, an der Seitenlinie stand. Und das, es war ja auch von vornherein kommuniziert, dass es eben kein längeres äh, Agreement sein würde.
1: Aber das war die Szene mit diesem hohen, langen Pass auf Rubesch sozusagen, den er so, so äh, göttlich angenommen hat und dann irgendwie ein, zwei hoch und, ne? Ich glaub, ähm, Hände noch ja, in auch. den Taschen ja, oder ich sowas. Ich habe ich, 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 ich da, ich hab da ja. auch das vertweetet, das, das muss ich raussuchen, aber absolut, ich habe die Szene sowas von vor mir, äh, wo du das jetzt sagst und, und ja, absolut, das war wirklich äh, genial einfach. Ich meine sogar ja sogar Hände in den Taschen.
2: Ja, das kann gut sein. Er hat aber auch, also es gab ja etliche äh, Nahaufnahmen von ihm während des Spiels. Ne? Und aber das, ich weiß nicht, ich saß da einfach mit einem Dauergrinsen. Er war ja auch so am Ölen, ne, da an der Seite, <lacht> das Wasser lief ja nur so runter. Auch danach auf, äh, bei den vielen Interviews. Also, das war einfach so eine, bei Horst Ruber spürst du einfach so eine Menschlichkeit, die dieses Business ähm, eigentlich komplett entzogen, die Business eigentlich komplett entzogen wurde. Und er bringt das dann halt nochmal ein Stück weit zurück, diese Fußballromantik, von der ich oftmals spreche. Und deswegen ist das für mich der Moment des Jahres gewesen. Weil es einfach irgendwie Nostalgik und, und HSV-Geschichte und eben die Fußballromantik ein Stück weit geeint hat. Ja,
1: sehr geil. Ähm, dein Tabelltipp jetzt.
2: Ach so. mein Tabellentipp. Ja, ich muss ja, ja der Optimist bleiben in der Runde. Also sag ich, wir gehen als zweites durchs Ziel. Und ob St. Pauli als erstes durchs Ziel geht, wage ich trotzdem zu bezweifeln.
1: Naja, also gut, dann, dann sind wir beide ja auf Augenhöhe. Ähm, wie gesagt, für mich gilt weiterhin, mir ist es egal, wer mit uns aufsteigt und wer mit Werder Bremen in der zweiten Liga bleibt. Also. <lacht> äh, aber Roland, du wolltest auch noch gerade was sagen.
4: Nee, ja.
3: der, der nur eins noch, ähm, ich bin ja nicht enttäuscht, wenn wir nicht aufsteigen. Also ich glaube, ähm, es, um, es geht um den Weg und nicht nur um das Ziel, aber aber die Bundesliga war noch nie so reif für den HSV wie jetzt meines Erachtens. Also ähm, wir müssen aufsteigen, um die Bundesliga zu retten, nicht um den HSV zu retten. Also ich habe noch nie erlebt, dass diese erste Liga so eine, so eine Lethargie, so ein Desinteresse, so eine Langeweile auslöst wie im Moment. Es liegt nicht nur daran, dass halt Bayern schon 15 Punkte Vorsprung vor dem Dritten hat und da kann man ja schon gar nicht mehr von Verfolgern sprechen. Aber ich glaube, wir haben ja so viele Häme einstecken müssen und man hat sich gewünscht, dass der HSV endlich weg ist aus dieser Liga, äh, dieser Drecksverein und ähm, der hat es ja verdient und so weiter abzusteigen. Aber jetzt sitzen sie da und gucken Wolfsburg gegen Fürth und in, in der Samstagskonferenz läuft Hoffenheim Augsburg und Bielefeld Bochum. Ich glaube, sie haben jetzt kapiert, ähm, dass, dass der HSV, äh, sie würden ihn, glaube ich, begrüßen, wenn er aufsteigen würde. Vielleicht auch noch Schalke oder so. Ähm, ich glaube, wir würden etwas weniger Häme und Gehässigkeit abkriegen in der Bundesliga-Community. Ähm, weil also auch Augsburg und Fürth, die taugen einfach auch nicht aus Feindbild, selbst wenn es darum geht. Insofern, um unser Haltungsprodukt Bundesliga zu retten, muss der HSV hoch. Da muss ja der FB was drehen.
1: Herrlich. Das Beste kommt zum Schluss und das, genau das werde ich äh, als Teaser aufnehmen. Deine Schlussworte eben, Roland. Äh, passt sehr schön. Ähm, ja, damit würde ich sagen, haben wir jetzt knapp zwei Stunden geschafft. Ähm, ich könnte noch Stunden weiter äh, reden mit euch und ich freue mich schon drauf, dass wir dann auch äh, in der Rückrunde uns nochmal treffen werden. Ein- oder zweimal, schauen wir mal. Am besten natürlich irgendwo äh, äh, ja, im Mai, im April vielleicht schon, keine Ahnung. Und wenn wir dann gemeinsam, äh, ja, das Jahr positiv äh, Revue passieren lassen, ein Wort möchte ich auch noch sagen, ähm, äh, was Roland eben gesagt hat, ähm, das möchte ich auch noch mal sagen, also meine Erwartungshaltung ist, dass wir unter die ersten äh, sechs bis acht äh, kommen, schließt Platz eins bis drei ja nicht aus unter den ersten sechs bis acht. Meine Hoffnung ist einfach, dass wir wirklich, dass dieses das Jahr schaffen zwischen 1 und 2. Und, und meine Hoffnung äh, wird einfach immer mehr gestärkt. Und, und ich hatte immer gesagt, ich sage, wenn wir zum Ende der, zum Ende des Jahres in Tuchfühlung sind, dann können wir das wirklich packen. Und äh, natürlich gehört auch Glück dazu und, und keine weiteren Verletzen und so weiter. Und wie gesagt, es ist ein, immer ein Unterschied zwischen Erwartungshaltung und äh, ähm, Hoffnung und wie gesagt, meine Erwartungen, da bin ich absolut auch äh, zwischen 6 und 8, aber meine Hoffnung und mein Glaube dazu, der ist einfach da, dass wir es dieses Jahr packen und äh, wie gesagt, wer dann neben uns aufstieg, ist mir egal und nächstes Jahr mit Werder in der
2: zweiten spielen darf. Das kann also ich auch nicht ausreichen. Ähm, ich habe es ja auch mehrfach im Tweets schon geschrieben, dass, ähm, dass ein Nichtaufstieg erwartbar sein muss und ähm, das unterm Strich steht das ganz große Ziel und, und das Ziel heißt in meinen Augen Entwicklung. So, und wo die Entwicklung letztendlich endet in dieser Saison, ja, das liegt dann an Walter und dem Team.
4: Absolut. Also Wie gesagt, meine Erwartung ist äh, vier bis sechs, da sehe ich uns äh, und äh, das finde ich auch nicht schlimm, wenn wir da landen. Äh, allerdings ich hoffe natürlich auch, dass wir unter die ersten drei kommen, am besten unter die ersten zwei. Das ist ganz klar. Ja.
1: Wie gesagt, ich, sag, ich sag mal so, ich möchte das noch ein bisschen ergänzen. Ähm, unter die ersten sechs bis acht, aber kein vierter Platz, bitte. So, ja. Das wäre dann schon äh, <lacht> naja, wie auch immer. Ja, ähm, dann sind wir beim Ende angelangt. Ähm, vielen Dank in die Runde. Ähm, an Henning und an Roland natürlich auch. Das war jetzt, wie gesagt, das dritte Mal schon in diesem Jahr. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gebracht, äh, diese großen Runden. Ähm, ja, wie gesagt, spätestens dann April, Mai. Hoffe ich, dass wir uns dann nochmal hören und dann Gläschen ähm, ja, Sekt trinken oder was auch immer. Und dann äh, den Aufstieg feiern und selbst wenn nicht, äh, werden wir auch unseren Spaß haben. und äh, hoffen Wir freuen wir, dass...
2: uns eben aufs Pokalfinale. <lacht> ja, natürlich. Das wird... Ein bisschen, äh, ein bisschen Understatement muss ja sein, ne?
1: Ja, natürlich. Äh, vor allen Dingen, wenn wir den, äh, dem Doktor, schöne Grüße, ähm, ähm, Köln-Fan, wenn der dann im, im Januar nachher weinen wird, wenn wir äh, gegen Sterben Baumgart in Köln in die nächste Runde einziehen werden. Ja, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich freue mich schon auf die nächste Runde im nächsten Jahr. Äh, jetzt war es das wirklich für dieses Jahr für 2021? Ein spannendes Jahr aus HSV-Sicht, eigentlich wie immer. Und ähm, dieses Jahr wirklich, muss man sagen, zweites Halbjahr mit schönem Fußball, den wir gesehen haben, äh, mit einer Truppe, die Spaß macht auf mehr. Und äh, schauen wir mal, was ähm, ja, diese Saison noch bringt, was das kommende Jahr bringt. Ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank in die Runde an euch dreien, an Roland, Henning und natürlich auch an Fiete. Und äh, bleibt mir gesund, kommt gut ins neue Jahr. Und äh, ja, dann freuen wir uns auf eine schöne Rückrunde. 16 Spiele plus drei oder viermal Pokal, bis wir dann in Berlin den Pokal wieder in die Höhe strecken dürfen, so wie Henning das vorher sagt. Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV.
2: Nur der HSV.
3: Nur der HSV.